0: Olá! Boa Oi. noite! Olá. Estamos ao vivo! Nosso quarto Quantumcast. A gente demorou, mas voltou! Voltamos! Estamos, Estamos de tudo volta. tudo aqui. Estamos de volta. Hoje a gente tem a participação super especial de uma convidada, a doutora Rafaela. Olá, Seja bem-vinda, Rafa! Bem Rafa. <risos> a Rafa é biomédica da unidade de São José, da Quantum de São José dos Campos. Então, se você ainda não segue... A Quantum de São José, aproveita e segue lá no Instagram. E se você mora em São José dos Campos agora, você já pode cuidar da sua saúde na Quantum Life. Uh, vamos lá, hoje a gente tem muitos assuntos bacanas Muito para conversar aqui bastante. hoje. Exatamente. A gente gosta pouco de falar, é. pouquíssimo. <risos> hoje a gente vai contar bastante como é ser um paciente da quanto, vamos tirar dúvidas sobre tratamento ortomolecular, é, vamos falar sobre atletas, é, desempenho físico nas Olimpíadas, como os tratamentos podem ajudar. Vamos falar sobre diabetes, então muitos assuntos legais. Aproveita e compartilha essa live, você que está aí assistindo a gente. Será que a gente bate 100 pessoas ao vivo hoje, gente? Eu acho que a gente bate, hein? Vamos eu lá. Acho, eu
1: acho que bate.
0: Todo mundo, então, compartilhando e mandem perguntas, podem interagir aqui com a gente. A gente vai responder as perguntas ao vivo para vocês. Então, vamos lá, hein? A gente já vai começar. Ó, oh, o nosso primeiro bloco, a primeira rodada de, de bate-papo aqui, a gente vai conversar sobre como funcionam os tratamentos na Quantum. Como é ser um paciente Quantum? Às vezes as pessoas ficam super curiosas. É, o que, que vai acontecer comigo quando eu for na Quantum? Como que é isso de consulta inicial? Como começa o meu tratamento? Então a gente vai, as doutoras aqui hoje vão tirar todas as dúvidas, todas. hein? <risos> bora lá. A primeira pergunta é: Quais profissionais irão acompanhar o paciente durante o tratamento dele na Quantum? Quem vai responder para gente?
1: Eu. <risos> então, bora <risos> lá, Bru. Um... Depende. <risos> Na verdade, depende. A gente tem a equipe multidisciplinar, né? Então, diversas profissionais aí da área da saúde que vão cuidar de todo mundo. É, essencialmente, vai ter acompanhamento médico, nutricional ou das biomédicas, se for lá em São José, a Rafa. <risos> Mas, chegando, né? Depois de ter feito a primeira, a, a consulta <risos> inicial, já feito toda a avaliação, indicação de tratamento... Vai ser adequado ali nas agendas, mas vai entrar, vai passar em consulta. A Lê sempre avalia, né? para dar ali o start do, 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 do tratamento. Dependendo, vai passar comigo também. Vai entrar, vai ser chamado pela enfermagem. Tem a farmacêutica que tá lá, né? Atrás também, ajudando em tudo. Então, a gente tem de tudo um pouco lá dentro. Chegando no primeiro dia,
0: já vai ter contato com um monte de gente. Exatamente. Esse conceito de equipe multidisciplinar, ele é muito interessante, ele é muito bacana, porque o paciente ele acaba sendo acompanhado por muitas pessoas, né? por uma equipe que vai é, acompanhar ele durante todo o tratamento dele e acompanhar a evolução desse paciente. Então, o paciente está na enfermagem, por exemplo, lá em São José, tem dias que o paciente vai ter consulta e tem dias que ele tem tratamento apenas. Uhum. Aqui na Quantum também, também é assim né? Também. Aqui em São Paulo, uhum. na nossa unidade em Pinheiros. Então, o dia que o paciente ele tem tratamento apenas e não tem consulta, ele também tem esse acompanhamento multidisciplinar. Sim. A equipe de enfermagem consegue acompanhar como está sendo a evolução dele, repassar se precisa ajustar alguma coisa no tratamento dele para essa equipe. Então, toda esse, esse, é, essa integração que acontece entre a equipe multidisciplinar é justamente para a gente discutir clinicamente um caso de um paciente Paciente que a gente discute, né? Bastante. É, é. Pra ajustar o tratamento dele, pra ver o que precisa de, de acrescentar ou de tirar. Então, isso é uma coisa bem. É. E mesmo bem se interessante. não passa em consulta,
1: a gente tá sempre de olho,
2: né? Exatamente. Vendo o que, que tá acontecendo. A gente controla com ali as informações, algumas informações exatamente. novas que o paciente traz, Sim. algumas. Às vezes fala na recepção. Novas, é. É. Então, exatamente.
0: nada passa desapercebido, a gente nada. anota tudo. <risos> exatamente, isso aí. É, alguém <risos> quer falar mais alguma coisa sobre? Tem algo para complementar? Então vamos para próxima. A medida Pode que for. Por causa <risos> das de... <Ai>, perguntas. <risos> <a gente risos> vamos para a próxima então. Ó. A próxima pergunta é: Preciso isso aqui? É uma dúvida que eu sei que os pacientes têm muito, hein? Então se liga aqui nessa nessa dúvida. Preciso levar os exames já na primeira consulta? E aí? Quem responde? Eu respondo. Então <risos> vamos lá, pode, pode mandar ver.
3: Então na Quantum a gente trabalha o organismo da pessoa, a gente trata a pessoa, não o exame, né? Então o exame ele vem para complementar o tratamento, complementar a conduta, né? Então já no primeiro momento a gente consegue já iniciar o tratamento do paciente, porque na primeira sessão a gente vai tratar, desinflamar, desintoxicar, preparar esse organismo para receber todo o tratamento, né? Então, a prim a primordi o primordial de início não é o exame, e sim a avaliação durante a consulta. Uhum. Avaliação clínica, né? E é, até porque Só a, a gente
1: está amaciada, né? <risos> Dependendo do que eles falam, a gente já sabe o que está que faltando. É.
0: Assim, gente, é muito comum o paciente, ele, ele dá muita importância para o exame, não é que não tem importância, realmente tem muita importância, e por isso que a gente pede, inclusive, uma lista Enorme, uhum, gigante de exames, né? Para os nossos pacientes na Quantum. Mas assim, o profissional é, de saúde, é, ele estuda justamente para saber avaliar clinicamente o paciente, uhum. não precisar da dependência de um exame para entender o que está acontecendo no organismo daquele paciente. Uhum. E na horto molecular, como a doutora Rafaela falou, a <risos> gente trata o organismo da pessoa e não a doença que ela tem, não o diagnóstico de doença que ela tem. Então, os sinais e sintomas que o corpo dela mostram, eles vão sinalizar para a gente tudo aquilo que está em desajuste, em desequilíbrio, e que a gente vai começar a trabalhar. Uhum. Tem muito conceito de terreno biológico na horta molecular, que é justamente tratar... É, o nosso organismo desintoxicando, né, como ela mesma falou, reduzindo a inflamação para a gente preparar o organismo para receber os nutrientes que a gente também vai colocar ao longo do tratamento. Para responder melhor uhum. também. Né? Para responder melhor, exato. E se a gente pensar no, no exemplo de um aquário se o aquário, a água dele estiver suja, tiver turva, estiver <risos> cheia de toxinas ali, não adianta eu ficar só colocando comidinha pro peixe, <risos> vai chegar uma hora que o peixe não vai nem conseguir comer, nem vai absorver aquela comida, porque tudo vai estar tá misturado no lixo. Ah. Você
3: tira o peixe, lava, devolve no aquário sujo, não adianta é. nada. Exato. Exato. não adianta <risos> nada.
0: Então, assim, na na, na ortomolecular a gente com certeza vai nutrir, repor nutrientes, antioxidantes, aminoácidos, mas a gente precisa desintoxicar Primeiro, Muito então. organismo também. Uhum. Então, perfeito isso que a, que a Rafa explicou. Alguém quer complementar?
2: Yeah. É, nós não ficamos dependentes do exame, né? É até importante iniciar. O paciente já tem ali uma queixa, algo que está incomodando. Iniciar já esse processo quanto antes. O exame, ele traz aí complemento mesmo, como a Rafa
0: falou, né? Sim. É que você falou, cara, é bem, bem legal também. Às vezes o paciente fala assim... Ah, eu vim passar na consulta hoje... Mas eu acho que eu vou começar, sei lá... Daqui dois meses, daqui um mês, porque eu vou viajar. Aí você pergunta... Você vai viajar quando? Eu vou viajar daqui um mês, que eu vou tirar férias. Mas não tem necessidade de você é, começar o seu tratamento... Dois meses, depois um mês, depois nas férias... Uhum. Porque você vai atrapalhar ou perder o tratamento no meio não, das férias. Isso não muito. existe. Exatamente. Porque o tratamento ele é para existir justamente... Com a nossa rotina. <risos> Ele é pra ajudar o nosso organismo. Dentro da nossa vida, Dentro né? da nossa vida e da nossa rotina. Então, não tem por que esperar muito. Pelo contrário. Começa antes, logo, né? é inclusive, pra, pra curtir melhor a
2: viagem. É isso, né? Tá é com saúde, tá disposto, Exatamente. tá sem dor.
3: Acontece muito também essa questão da vacina, né? Do paciente falar, eu vou tomar a vacina <coughs> primeiro para depois fazer o tratamento. Sendo que a gente pode trabalhar... A imunidade do paciente para receber bem a vacina também. também Exatamente, é. para
0: ter uma resposta melhor. Né? Nada,
1: na verdade, vai interferir de uma maneira negativa ali com o tratamento, Sim. né? Tem nada que, que ele esteja fazendo que tem que esperar parar para poder fazer o tratamento. É
0: isso aí. Gente, ó, nós estamos com 15 pessoas ao vivo Oba, assistindo é, a gente é, aqui é. na live. Pessoal, muito obrigada por, por estarem acompanhando. Sim. Aproveita e compartilha a nossa live. Chama mais pessoas para assistir junto com a gente. Junta a galera aí na sala, se você está sozinho. Então aproveita e manda o link. Pode mandar no WhatsApp, no Telegram. Compartilha. E manda perguntas aqui para a gente manda. também. O que vocês quiserem saber. <risos> dúvidas sobre ortomolecular, ozonioterapia... Pode parecer que não, mas as pessoas ainda sabem muito pouco sobre esse Sim. assunto. Uhum. Muitas coisas que elas sabem, às vezes elas encontram essa informação no Google, mas uma informação De uma maneira solta, muito superficial, né? Exato, superficial, sem embasamento, e aí acabam criando às vezes até preconceitos em cima Sim. da Medos, receios, do tratamento, né? Sim, exatamente. Bastante. Então vamos aproveitar e compartilhar porque aqui a gente vai falar de conteúdo é, com respaldo Signif Sim. É, significativo <risos> <O> científico, <risos> científico. <risos> significativo também, também não e pergunta ser, pra né? gente que a gente faz isso todos os dias, o dia inteiro exatamente isso aí. <risos> a gente sabe do que tá falando uh, Próxima pergunta o que esperar no meu primeiro dia de tratamento na Quantum que eu posso esperar? A hum. quer responder para Ah, Só coisas boas, né? Só Mas... coisas boas.
2: <risos> Funciona da seguinte forma: você vai chegar na clínica, vai ser recepcionado aí pela nossa equipe, é, vão checar aí os seus dados, é, telefone para contato, enfim, para firmar aí esse contato também durante o seu tratamento, que é muito importante. Vai ser encaminhado aí para aguardar, né? Para ser chamado para seu tratamento. A equipe de enfermagem vai te chamar pelo nome ali na nossa recepção, vai confirmar todos os dados direitinho, vai te direcionar para a sala de tratamento, lá você vai receber todas as aplicações, as terapias, os aparelhos para desintoxicação, enfim. E você vai ficar ali com a gente, né? Eles perguntam bastante o tempo que leva a sessão, né?
1: Depende. Então, você né? vai ficar um
2: tempinho... É, esse processo é bem dinâmico, né? Mas é, é um atendimento excepcional. Vocês vão gostar bastante. Recebe sua terapia, depois por fim você vai avaliar seu atendimento, né? Todas as dúvidas também que você tiver do, do, sobre aplicação, sobre ali o momento que você está recebendo, equipe de enfermagem tá ali preparada para responder, para te orientar por fim, você avalia né, sobre o seu atendimento, que também é importante esse feedback para a gente. A gente sempre está de certeza. olho, melhoria, né? Sempre em treinamento. E acabou a sua sessão. Existem Marca a algum... próxima. Marca a próxima. <risos> Sim, já deixa a sua próxima marcada. É, existem também as consultas de acompanhamento. né? Tem dias que você pode ir apenas para a, a, o tratamento, a sessão. E dias que você também vai passar por uma consulta aí com a nossa equipe multidisciplinar, e também para ouvir como que tá sendo o seu tratamento, como que você tá respondendo, né? E aí, nesses dias também, fica um tempinho a mais ali com a gente. Mas muito, tudo muito dinâmico, o pessoal sempre muito bem preparado. E é uma experiência sempre boa. A gente tem feedbacks sempre positivos, Exatamente. né? Exatamente.
0: É, alguém quer comentar algo
1: mais? Não,
2: acho que está perfeito. É
0: isso aí. No dia que, de começar o tratamento, às vezes o paciente está bem ansioso, principalmente quem vai fazer pela primeira vez ortomolecular, ozonioterapia. Então, às vezes as pessoas têm muita insegurança, ansiedade, curiosidade, dúvida. E é, a nossa equipe ela é altamente treinada, capacitada, especializada para atender os pacientes, tirar todas as dúvidas. Então, uma coisa que é importante... Né, a gente orientar aqui que sempre vai ter a prescrição de tratamento do paciente daquele Sim. dia, do que vai ser realizado, do que vai ser aplicado, os ativos, o que vai ser aplicado no soro, o que vai ser aplicado na injeção, como vai ser feita a aplicação de ozônio naquele dia, que aparelhos e equipamentos vão ser utilizados. E a enfermagem, quando chama o paciente, ela vai explicar o tratamento que vai ser realizado ali no, no dia. Então o paciente vai estar ciente do que ele vai receber, ele pode fotografar se quiser a prescrição dele. Ele pode ter acesso depois também. É só ele solicitar né, na nossa central de, uhum. de relacionamento. Ah, O que, que eu fiz na minha última sessão? Está ali disponível. Ele pode compartilhar com outros profissionais da saúde que cuidam também da saúde dele. Então, tem todo esse acesso às informações do tratamento. E é um tratamento personalizado, individualizado, então, cada paciente, ele vai receber de acordo com as necessidades dele e os ajustes também vão sendo feitos ao longo né, do, do tratamento, das Sim. consultas de acompanhamento. Elas são justamente para fazer isso, os ajustes né? uhum. no tratamento. Exato, perfeito. Sim. A gente segue um roteirinho, tudo é. tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Todo Exatamente. um mecanismo atrás
2: disso, é muito importante. E
0: às vezes hum. o paciente, pegando um gancho nisso que você falou, cara, às vezes o paciente fala assim: nossa, eu melhorei tanto, o que que me fez melhorar? Hum. Hum, difícil, hein? Peraí. Deixa eu tentar Aí agora puxar aqui. tudo. <risos> um pouco de, de cada coisa, um pouco Exatamente. de tudo, né? Na é. verdade. Aham. Uhum. Uh, gente, estamos com 20 pessoas ao vivo, aí, já olha. tá subindo, hein? Tá subindo, vamos eu lá. Eu acho que bater <risos> Obrigada, vocês que estão compartilhando, tá dando certo, tá funcionando, tá hein? É. Isso aí, bora compartilhar mais. Quem aí tá gostando do que a gente tá compartilhando aqui com vocês sobre como é ser um paciente, aproveita então... Clica no QR Code. Todo mundo vai mostrar o QR Code, hein? Não vai ser uhum. só eu, não. Aonde está hoje? <risos> Onde está? É é Clica é aqui, aqui no é aqui, QR, aqui. QR Code. De falar, né? tá aqui, ó. A Ninguém tá vai me deixar tá sozinha. É. Clica no QR Code para você agendar a sua consulta é, e se tornar um paciente quantum. Agora você pode também cuidar da sua saúde em São José dos Campos, Sim. em São Paulo. Hum. Então não perde tempo e agenda a sua consulta, tá?
4: A Vanda Selene falou que vai começar o tratamento na segunda-feira e está muito ansiosa. Ai, viu? Seja
0: bem-vinda já, Wanda. <risos> Aí, viu, Vanda, ó, a gente falou que isso é comum acontecer, mas aproveita todas essas informações que a gente está compartilhando aqui para você já ficar mais tranquila. Chegar preparadíssimo. É, essa ansiedade... Informações privilegiadas, né? É verdade. E essa ansiedade, você só aquele friozinho na barriga da vontade de, <risos> né, de começar o seu tratamento... Uhum. E de ter a oportunidade de, de cuidar e melhorar a sua saúde, né? Então, esperamos você, hein, Wanda? Uhum. É aonde que você vai fazer, em São José ou em São Paulo? Vamos ver se ela responde Vamos aí pra gente. <risos> lá. Ó, a próxima pergunta, gente. Quanto tempo eu devo dispor pra minha sessão de tratamento? Quanto tempo eu preciso... É, para poder fazer a minha sessão de tratamento? Os meus horários eles são limitados, eu tenho uma rotina muito corrida. Eu consigo fazer o tratamento? Quem quer responder para gente? Sim, consegue.
2: <risos> Varia o tempo de, da sessão, né? Como eu falei, podem ter dias aí que você vai somente para a sessão de tratamento e dias que também tem consulta de acompanhamento. Pode variar aí, em, tor em torno de uma hora e meia, duas horas, né? Mas De tratamento ortomolecular. De tratamento né? ortomolecular. É um pouquinho sim. mais rápido. Ozônio é um pouquinho menos, em torno aí. 30 e 40, 30, 40 minutos. 40 minutos, ah. uma hora, vamos contar sempre para mais. É. Para o paciente não ficar ansioso. <risos> <Exato>. <risos> Mas é uma média. Tratamento ortomolecular em torno de
0: uma hora e meia, duas, e ozônioterapia é em torno de uma hora. Isso aí, Joia. Então, assim, mesmo quem tem a rotina corrida, né? Consegue encaixar. É. Porque tem o um paciente que vai precisar de uma vez por semana. Tem o um paciente que, às vezes, vai uma vez por mês. Tem o um paciente que vai a cada 15 dias. Então, dá para você encaixar na sua rotina. É, e a gente tem que... horários
1: bem, bem abrangentes, né? É, e se não dá na semana, sábado a gente tá lá também.
0: É, até porque eu acho que a nossa saúde, ela é prioridade, é prioridade. né? Ou pelo menos deve ser. Com certeza. <risos>
1: e agora com o home office também tá tudo mais fácil, né? Exato. Porque tem um monte de paciente que fica trabalhando na recepção. É, com o celularzinho ali, <risos> uhum.
0: reunião, mas Exato. tá ali
2: se cuidando, isso tá é fazendo importante.
0: a sessão ali na salinha, deitado, fazendo é. reunião. Tem um monte. E outra curiosidade que os pacientes têm é... Preciso de preparo para fazer o tratamento? Eu posso sair do tratamento e voltar a trabalhar no mesmo dia? Minha rotina normal? Como que é? Precisa de algum preparo? Como que é depois do tratamento?
3: Então, gente... Na verdade, a gente só pede para a pessoa não ir com fome, né? Ir bem alimentado para você, às vezes você vai numa sessão que demora um pouquinho mais, aí para evitar algum tipo de hipoglicemia, a gente também às vezes punciona veia, às vezes dá um pouquinho. Só para o seu bem-estar, a gente pede para você ir bem alimentado, tá? E sai de lá normal, tranquilo, andando normal. <risos> em pé do jeito que Pode gente se sentir bem, pode ir trabalhar, você vai sair de lá sentindo muito bem. É, é hidratado, hidratado também, hidratado. também é
1: importante Sim. Pra facilitar ali o, o acesso.
2: o acesso, né? Uhum. É. Beber bastante
3: água é importante.
4: Isso. Bastante. Para ah, A Wanda falou que vai começar em São Paulo. Ah, é. São Paulo,
0: isso então aí. Então vai conhecer. Vanda. Então vez. a gente Vamos espera vê se se na em segunda, em hein? pegando
4: esse gancho do que vocês falaram, a gente vai fazer um vídeo assim, ó. Você sai andando após o tratamento. Sim! Bem chamativa. É. Feliz, andando, saudável. É, isso aí.
0: Gente, às vezes os pacientes têm essa dúvida também com relação ao tratamento de ozonioterapia, principalmente quando é aplicação para dores, pra né? Dor, é. Se pode, por exemplo, fazer atividade física, treinar no mesmo dia, se tem que fazer algum tipo de repouso. Não, nada muda na sua rotina. Você pode trabalhar normal, treinar uhum. normal, tudo normal. Sim. Então, realmente, isso que a Rafa falou, a gente orienta... É, ir sem, sem é, ficar um período muito longo. Tem pessoas que fazem jejum, né? Eu faço jejum. Mas aí é a adaptação do organismo. Se a pessoa já conhece e não tem mal-estar em jejum, ok. Mas o ideal é a pessoa não estar muito tempo sem se alimentar... para não Sim. sentir mal-estar, desconforto no tratamento... E a hidratação é extremamente importante, Sim. não só para a questão do acesso do venoso e de facilitar, uhum. isso é um ponto importante, mas para ajudar no processo de desintoxicação no organismo. O corpo bem hidratado vai facilitar em todo o estímulo do terreno biológico que a gente já falou aqui, então, é super importante a hidratação. Inclusive, a gente tá aqui, ó. Toda hora. <risos> Com a água na, na mão, sempre. Sempre aposto. Nós precisamos melhor. de água para tudo, tudo no nosso é. organismo, é. né? É extremamente é. importante. Isso mesmo. E uma última perguntinha. Uhum. As aplicações doem. Acho que a Rafa já deu até um spoiler aí. Já. <risos> As aplicações. doem? um pouquinho. Uhum. As aplicações doem. O que posso esperar das aplicações? Bom.
2: É, a maior parte a Ka, da... A roubou <risos> minhas perguntas
0: tudo, você tá vendo, né? Ela não percebeu, <risos> não. ela não percebeu. Ela <risos> foi <risos> olhei pra <risos> Bru e falei assim, deixa a Bruna pegar <risos> essa daí, já que a, a K respondeu. Olha, a da Bruna mas tá não Tá me roubando, roubando na cara. Ela interpretou hoje, a cena na cara. Ela vai,
1: gente, é é continua. É mais sorteio É mais fortíssimo que eu. É fique em paz.
2: Bom... <risos> É, boa parte da terapia ortomolecular é injetável, né, endovinoso, intramuscular. E injetável a gente conta aí com desconforto da agulhinha, assim como né, isso a gente já espera. É, alguns ativos, vitaminas, podem ser um pouquinho mais desconfortáveis que outros, por conta de densidade ali do ativo, mas também super tolerável, super tranquilo. É, a parte da ozonioterapia, também existem as aplicações né, injetáveis, que é a pele articular, endovenosa, enfim. pele articular, geralmente, em local inflamado, pode, sim, causar um desconforto maior, porque em local inflamado está mais sensível à dor. Mas também, assim, a nossa equipe de enfermagem super preparada, com toda a técnica, cuidado, zelo, carinho, paciência. <risos> então, são aplicações toleráveis, tranquilas, dentro do, do que a gente já espera, de uma implicação ali com a agulhinha, né? Mas
0: Sim. super tranquilo. Exato. É.
1: Tem... é, vai muito de sensibilidade de dor de cada um, né? Cada um tem uma, hum. uma tolerância. Hum. É, acho que nós somos as... Bati aqui. Somos as melhores cobaias possíveis, né? Então, todas nós já fizemos todos os tipos de aplicação que hum, tem. Sim. É, vai muito, de, até de, de período. Eventualmente, se está num período pré-menstrual, pode ser um pouquinho mais desconfortável ou não. Mas também não é nada que não vai passar logo ali no momento, né? Sim. Uma picada aqui de, de uhum. acesso a venoso, é só na hora que colocou, passou. Também, desconforto, é, né? É, a injeção ah, é, é, um intramuscular também
0: é só na hora e tranquilo. A maioria dor. é um incômodo, na verdade, É, né? não é uma dor. dor é. Sim, geralmente não, mas acontece o incômodo maior e a dor, às vezes, no, exatamente o que a Carla falou, quando o paciente está mais inflamado e a gente vai sim. aplicar no local o ozônio, o ozônio em si, ele incomoda mais, não é nem a agulha, geralmente a agulha é uma agulha muito pequenininha, né? Hum. Às vezes os pacientes ficam super em dúvida, ah, vai aplicar na minha coluna, é uma agulha grande <risos> e, vai, <risos> e pode prejudicar o nervo, e pode encostar não, no nervo, e pode... É uma agulhinha. Esse tipo de procedimento que a gente faz não é uma infiltração dentro da coluna, é uma aplicação subcutânea em pontos, de, de dor, pegando o exemplo da lombar, por exemplo, em pontos ali da articulação da lombar, é uma aplicação subcutânea que a gente chama de periarticular, articular, é, mas é desconfortável porque o ozônio ele vai arder um pouco, dá aquela sensação de. É, de não é uma de dor, aperto, é um né? ardor, né? Exato, é. de, de aperto, de peso e de ardor. Mas quando o paciente está muito inflamado, tende a incomodar mais e às vezes até uns dias depois. Uhum. Mas os próprios pacientes relatam isso. É, realmente. A primeira incomodou mais que a segunda, a que incomodou mais sim. que a terceira. É, tem um monte que fala que no
1: final já nem sente mais a Não aplicação. sente mais a
0: aplicação. É, é, é surreal sim, isso, sim. né? Até é. pergunta, mudou alguma coisa? Porque, é, tipo, tá não tá mais tanto. fazendo efeito. Não tá mais aplicando é. a mesma coisa, a mesma quantidade, porque não tá doendo mais. não que tá doendo não tem tá tá efeito, mais. né? É,
1: exatamente. Tem que
0: doer. Tem que doer. <risos> e às vezes a gente atende até pacientes que têm trauma de agulha, sim. né? E dá certo, gente, dá super dá. certo. Os pacientes conseguem superar. Consegue, <risos> gente. Equipe de enfermagem
2: é de, um, de, um, de uma paciência, de uma competência fora de
1: série Nossa, Inclusive com a série. gente, com né? Com a gente. A Camila aqui, Nossa. ela morre de medo de agulha.
3: É Toda vez ela, ela faz um agulha um show. na mão dela, né? <risos> na mas minha no... mão é maravilhosa.
4: Mas o braço não. É, convenhamos que são as agulhas bem grandes, <risos> né? Sim. <risos>
1: Pessoal Show. reclamada da periarticular, mas nunca viu do Botox, né?
5: É. <risos> mentira, gente. Ah, mentira, mentira, favor. tranquilo. Picadinha,
1: vai. Coisa que passa rápido Super. também.
4: A Mariana Castelli mandou oi, doutoras lindas. Oi, Mari! Oi, Mari. Beijo.
0: Você também. Estamos sentindo sua falta Muito. aqui.
4: É, tem uma paciente nossa que falou assim que tratamento obviamente doeu um pouco, mas ela sentia mais dor do que a dor do tratamento. Pois Sim, mais dor do que a dor é. do
0: tratamento faz sentido. Total. É. Às vezes é uma dor que vai vir para aliviar uma dor muito maior, que é muito pior. Exatamente. Que é uma dor memon, né, momentânea, uhum. temporária ali no, na aplicação e depois disso passa. Né? Uhum. Recentemente tem o, o exemplo de uma, uma paciente nossa. Que eu sei que ela tem um trauma muito grande. Ela está fazendo aplicação no joelho, né? E ela tem um trauma muito grande <risos> de um procedimento que ela já fez no joelho, que foi extremamente dolorido. E ela adiou muito tempo para uhum. começar o tratamento dela por esse medo. E ela já fez duas sessões e está sentindo é, resultado, melhora no dia a dia dela, nas dores, no incômodo. E a segunda aplicação já foi menos é, incômodo para né? ela. Então, não, não adi, gente. Não deixa de fazer, não desiste. Por mais que pareça que vai é, doer e incomodar. Vai ser ruim, vai ser melhor. Vale Tenho a pena, tá? Pessoas. Vale a pena o esforço. Vale, vale. vale bastante. Vale. <risos> Exato. Uh, vamos lá, estamos com quantos ao vivo aí pra gente... 20
4: pessoas ao vivo. Aí, 20, 20 pessoas. comentário aqui.
0: Bora lá, gente. Pode mandar as perguntas, os comentários. A gente adora a que gente vocês comentem.
4: <risos> a a, a Wanda... gente gosta de
0: responder também.
4: A Wanda falou que vai levar a irmã. Olha. Foi atendida pela doutora Bruna, adorou. Ai, que Ai, bom. viu? É. Isso aí, Wanda. A Isana Iz falou que a experiência foi incrível. Isana! Tá Ana, querida, um beijo! Um beijo. E temos uma pergunta da Estefânia, que é Quanto tempo começo a sentir o efeito do meu tratamento?
0: Hum, vou deixar você responder, Bruno. que hoje que... a não quis deixar é. você falar, né? eu tô me vetando aqui, hein? Só <risos> vai, vai,
1: vai que é sua. É, depende, né? Sempre depende. Depende de reação de organismo, depende é, quão desajustado o organismo tava, né? Um, um exemplo que eu sempre dou em consulta é, pensa que tem um monte de buraco para tapar. Se tiver mais buraco, talvez demore mais pra gente Sim. começar a perceber uma melhora significativa. Mas também vai muito de percepção corporal. Sim, tem é pessoas isso. que têm uma percepção, assim, tremenda. Você chega perto, a pessoa já, já tá sentindo. E daí faz a primeira sessão de tratamento e já sente melhora no mesmo Sim. dia. Tem paciente que fala, eu acabei de descer dali do tratamento, já tô me sentindo com uma energia tô mais disposta, tô me sentindo Sim. outro. Tem gente que não. Tem gente que demora um pouco mais e, às vezes, a mudança não é uhum. nem tão palpável assim. Nítido. Mas a gente vai conversando durante a consulta. Ah, e o sono, como é que tá? E a parte emocional, como é que tá? Ah, melhorou, 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 melhorou. Olha quanta coisa melhorou, Sim. sem ter percebido que melhorou, né? É a qualidade de vida que vai ficando cada vez Sim. mais confortável. Sim. E aí... Quando olha para trás, fala, nossa, realmente lá no,
2: lá no começo tava ruim demais, né? E <risos> o paciente esquece, né? Esquece. 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 <risos> que tava mal. É. Igual as do
3: Botox, né? Quando você mostra isso depois da pessoa. Não
0: mudou é, nada. Fala, não, é. não, Eles é. esquecem. Uh -huh. Exato. <risos> é isso aí. Por isso que a gente sempre anota tudo que a gente pergunta para o paciente. Às vezes é o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. A questão do, né, dos exames. A gente faz uma avaliação clínica muito detalhada na primeira consulta. E na segunda consulta, às vezes o paciente já está com um mês de tratamento, um mês e pouquinho, a gente vai passando todos aqueles pontos de novo, e às vezes o paciente nem lembra que falou alguma coisa uhum. na primeira consulta, e você pergunta para ele, nossa, eu falei é isso? É. Isso já melhorou, Mas uhum. não lembro que eu, eu falei isso, nem... não. É. E assim, a gente anota todos os detalhes, porque eles são importantes para a gente Sim. trabalhar o organismo do paciente, para a gente entender que pode estar alterado. Tem paciente que às vezes fala assim, nossa, eu entrei no tratamento com dor de cabeça, tô saindo sem dor de cabeça. Uhum. Pessoas que às vezes têm enxaqueca crônica há muito tempo, que já foi no neurologista, já fez todos os exames, já fez tomografia, não tem nada, já fez todos os exames, não tem nada, já tomou diversos tipos de remédio que o neuropassor não melhora, Começa a fazer o tratamento, fala assim, nossa, as minhas Melhora. dores de cabeça, as minhas crises de enxaqueca se reduziram muito. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu tive. O que que fez melhorar? Hum. Mas a gente <risos> dá aquela risada assim. <risos> Difícil dizer. É. Mas desintoxicou o seu corpo. Desinflamou. Melhorou a oxigenação, melhorou Sim. o funcionamento das células, das mitocôndrias, repouso nutrientes, repouso vitaminas, às vezes está tirando alimentos que são inflamatórios, melhorando a qualidade do sono, uhum. é um monte de coisa que um vai coisa contribuir é. exato para aquele... É. Efeito de melhora. Aí é, e a gente faz perguntas
1: muito específicas, às vezes, nas consultas, tanto na primeira quanto nas de acompanhamento. E, às vezes, pode parecer que a, aquela pergunta está totalmente fora do contexto, né? Estou usando o exemplo de um paciente que eu atendi hoje. Ele tem dor no ombro. E a gente vai perguntar sobre funcionamento intestinal, parte digestiva, se está estressado, se não está... Às vezes, o paciente que não conhece, né, tanto tratamento, aquilo não faz sentido nenhum. Sim. Mas a gente vai pegando um detalhe aqui, outro ali, e a gente vai montando todo o quadro ali na nossa cabeça. E depois Sim. a gente pergunta, e aí? E aquela coisinha lá, melhorou? Porque o ombro eu já sei que melhorou, mas e aquilo? E daí a gente vai sempre tentando é, cuidar exatamente. do máximo de coisas, inclusive, que a gente pode cuidar,
0: né? Exato. Isso que a Abriu falou, a percepção que a pessoa tem do corpo dela e do organismo faz muita diferença para resultado e quando ela vai perceber esse resultado. Tem gente que fala assim, nossa, eu sinto o meu útero. Gente, eu não sinto meu útero, mas tem gente que sente, eu, por exemplo. Eu sim, sim. sinto. Sim. Sim. Você uhum. sente? Eu uhum. sinto, tá vendo? Eu não. Então, é, é muito disso. Às vezes a pessoa que ela é muito sensitiva e percebe muito o corpo dela, possivelmente ela vai ter uma percepção mais rápida de, de, mais de melhora aguçado, também, né? mais tem aguçada. Essa, e tem aquelas pessoas também que o próprio organismo reage muito rápido. Tem aquele uhum. paciente que às vezes estava extremamente debilitado, você fala ele vai demorar muito para melhorar. Na primeira consulta é uma lista infinita de sinais e sintomas e de ali queixa. No, sei, ele já... volta um mês depois e você fica assim... Quem é você? De tanto <risos> que ele tá melhor e às vezes a gente não, não espera isso em um mês. E às vezes tem aquele paciente que nem tinha tanta queixa assim e tá no segundo mês de tratamento e ainda não, uhum. não sentiu uma diferença tão significativa. Então realmente isso varia muito, mas a maior parte dos nossos pacientes tem muito bem-estar e melhora ao longo do tratamento, é. tá? Então respondemos aí, é a né, que perguntou. É bora lá, gente. A gente vai agora para o nosso segundo bloco de rodadas e de perguntas e de debates. Recentemente, a gente teve as Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio. Todo mundo aí acompanhou? Sim. Sim. Não tanto, né? Porque tinha um dá para trabalhar. Muito na madrugada, né? O fuso horário não favoreceu tanto, mas é. a gente acompanhou. Nem que seja pelas redes sociais, depois Sim. um, Sim, com um certeza, reprise, é. né? E a gente sabe que os atletas de alta performance, eles podem se beneficiar muito de tratamentos ortomoleculares, de tratamentos com ozonioterapia, a gente cuida na Quantum é, de, de atletas também de alta performance, inclusive um deles participou das Olimpíadas. É, e aí, vamos conversar, então, um pouco sobre isso, né? Como Sim. os tratamentos podem ajudar, e não só os atletas de alta performance, mas atletas como a gente. <risos> <risos> atletas <risos> da vida real. Comuns, <risos> exato, da vida real. É. <risos> Eu treino e... Bato bem, hein? A, a é. minha personal Camila é, sabe, né? assiste a gente, ela fala que meu soco tá forte, tá e eu forte. acredito nela. O <risos> que é pior, né? Eu acredito nela. <risos> então vamos lá, ó. Como o ozônio pode ajudar na disposição do atleta? Bom... É, falando aí de atleta que faz
2: atividade física aí mais intensa, com maior frequência, os treinos e tudo mais, a gente pode falar da fadiga muscular, né? Que é quando a gente chega ali no limite ali do músculo, do, do corpo ali do atleta. A fadiga ela se dá pelo aumento de, de ácido malático no, no músculo, né? Então, o que, que a zoonoterapia pode favorecer? Ela vai controlar esse, esse aumento aí do ácido lático, que é o que causa esse cansaço, essa exaustão. Então, com isso, ela também traz mais disposição para ter um treino mais efetivo, para ter ali um, um desempenho, ali uma performance melhor. Isso sem contar todos os outros benefícios que a gente já conhece, né? Desinflamar... É... Aumento da oxigenação, Aumento da oxigenação é... fornecimento aí de energia para os tecidos. Então, de uma forma global, todos aí os efeitos, o, esse desencadear de respostas positivas para o nosso organismo,
0: a ozonioterapia favorece aí também na disposição, então na performance aí como um todo.
5: Uhum.
0: Sim. Sim, funcionamento da, das, das mitocôndrias, né, as uhum. nossas células, Sim. todas as células do nosso corpo... Elas têm mitocôndrias dentro que são como se fossem é, uma usina mesmo uhum. de produção de energia, de ATP. E para a gente produzir ATP, precisa de oxigênio. Então, para produzir energia, a gente precisa de oxigênio. Então, o ozônio, quando ele vai aumentar essa oferta de oxigênio para as células... É, principalmente, inclusive, as células musculares, né? Uhum. Elas conseguem trabalhar mais melhor. e melhor. Então, os pacientes, eles relaram, <risos> relatam melhora da força, melhora do vigor físico, às vezes, da, da agilidade, né? Cada, cada atleta, falando aí dos de alta performance, né? Tem os seus parâmetros de avaliar o rendimento Sim. dele. E é unânime, todos eles é, relatam isso e até a questão mesmo da imunidade, a gente tem muitos pacientes e às vezes até atletas como nós, os, os não de alta performance, <risos> né? vamos dizer assim. Que, às vezes, quando treina demais, sente a imunidade abaixar. reduzir, uhum. baixar. A gente tem um paciente lá na Quantum que, quando ele treinava, a garganta dele infeccionava. Treinou, infeccionou. Imagina como que você treina. Parece Sim. que seu corpo quer bo te boicotar, boicotar de treinar, né? Ah, então é. Não dá. A pessoa quer treinar e a garganta fica inflamada, infeccionada. E o tratamento tem ajudado muito ele. Ele não, não inflama mais a garganta e consegue treinar super bem. Uhum. É, e se a gente for pensar também todo <risos>
1: num quadro de absorção em trato gastrointestinal, né? Absorção de nutrientes, não só os do tratamento, mas da, da alimentação. Nutrução. O tratamento todo vai ajudar nessa parte de melhor ali da parede celular, né? Então, a absorção fica muito melhor como uma consequência. A síntese proteica fica melhor, a uhum. parte da imunidade vai ficar melhor, tudo... Tudo melhor.
0: contribui, é, né? Exatamente. Não é só aquele momento exato do treino. Tem o momento do treino ou o momento da competição, mas tem os intervalos que a pessoa precisa do corpo dela precisa se recuperar, sim, né? E sim. ela vai precisar de nutrientes, ela vai precisar do sistema imunológico ajudando. Então... É, pensando em alta performance,
1: qualquer detalhe pode interferir no é, resultado final. Precisando antes, pra pra um
5: baixo, depois, é, né? É, é, exatamente. Exatamente. Bem completo.
0: É, Joia. Uh, vamos lá, próxima pergunta. Tem algum tratamento para melhorar a performance durante os treinos? Sinto muito cansaço nos exercícios, demoro para recuperar entre as séries. Tem algum tratamento para melhorar essa performance? Tem sim. A gente também pode usar os ativos da ortomolecular, molecular
3: né? Uhum. Aminoácidos para aumentar o rendimento. Até a ozonoterapia mesmo, como a gente está falando, né? Liberação de ATP... Também a secreção de oxoníquido aumenta, então favorece mais, mais a circulação também, né? Então uhum. os músculos recebendo mais sangue, mais oxigênio vão funcionar melhor, vão se recuperar melhor. Isso reflete com certeza na performance do, do atleta e na a, gente também. Na gente, na gente <risos> também,
1: né? A parte de modulação hormonal, eventualmente, né? Pode entrar aí como Sim. um aliado, agregado, tudo... Dados os contextos né, necessários e,
0: de cada e o objetivo. Um,
1: né? Mas a parte hormonal também pode, né? Eventualmente uma modulação de testosterona vai fazer aumento de força ali. Então,
0: uhum, exatamente. Principalmente para aquelas pessoas que estão com deficiência, né? Aí Sim. que. Precisa realmente desse, dessa modulação hormonal. A própria palavra modulação, ela traz esse contexto de equilíbrio, né? Uhum. De não usar além do indicado, além do necessário. E justamente o que o seu corpo precisa para manter níveis ótimos de saúde, de desempenho, de performance. Uhum. É, e o treino, ele tem aquele é, atleta de alta performance que praticamente tudo na vida dele... É, se resume aos treinos e às competições. A, a rotina toda a rotina é, rotina, é montada em volta dos toda treinos. Toda montada né? em volta dos treinos. Então, essa pessoa realmente vai demandar muito mais é, atenção nesse sentido. Sim. E os tratamentos, eles podem ajudar e muito. Com um acompanhamento nutricional.
4: hormonal, vem uma pergunta. <risos> Qual seria o melhor tratamento para a SOP?
0: Síndrome do ovário policístico. Uhum. Quer responder? Quem quer responder? Eu? Pode. Responde. E aí, todo você mundo... não responde nenhum? Travou. Como eu respondo nenhuma? Eu respondo toda. Vou chamar de, de tagarela. Eu mesmo. Caquete eu um um em eleitoras aqui. <risos> Vamos lá, gente. A síndrome do ovário policístico, diferente do que o nome sugere, ela não, não se resume a cisto no ovário quando a gente escuta isso é o que a gente pensa, tem o cisto no ovário, geralmente tem, mas pode até não ter cisto no ovário e ter a síndrome do ovário policístico, ela é uma alteração metabólica e hormonal, hormonal porque geralmente a paciente vai ter aumento de hormônios androgênicos, é, hormônios da, derivados da testosterona, por exemplo, em excesso no organismo, e que aí podem é, causar Aumento de pelo, de acne, pele oleosa, dificuldade para engravidar, né? dificuldade na questão da fertilidade é, e metabólica, porque geralmente ela está associada à resistência insulínica que é o pré-diabetes ou ao diabetes, de fato, né? A síndrome metabólica, dificuldade para perder peso. Então, na verdade, a síndrome do ovário policístico ela é uma alteração inflamatória do organismo. Então, para a gente... Tratar, a gente precisa desinflamar o organismo, essa é a base primordial do tratamento. Então, tem várias formas da gente fazer isso, a ozonioterapia ela é fundamental. O ozônio vaginal, ozônio retal, vai depender se a paciente tem cólicas, se a paciente tem atraso menstrual, se o ciclo é irregular, se a paciente, às vezes, não menstrua há muitos anos, às vezes, isso acontece. Ela quer muito menstruar para conseguir, às vezes, engravidar. Uhum. Então, a ozonioterapia, ela ajuda muito. Desintoxicar o organismo é fundamental. Desintoxicar o fígado é fundamental. O fígado, ele está muito associado à saúde ginecológica da mulher, a gente usa muito fitoterapia também, fitoterapia brasileira, fitoterapia chinesa, antioxidantes na horta nos injetáveis a gente vai usar muito... Então, diversos tratamentos e alimentação anti-inflamatória. A Bru já queria falar da. <risos> tá já queria falar da alimentação aqui na hora tá não que, que chegou essa pergunta.
1: Eu responder essa
0: pergunta, né, Nicola? <risos> é, lógico que não, vocês respondem super bem, nem vem que não tem.
1: <risos>
0: Vamos lá, Bru, pode falar o que você ia falar. O
1: que eu ia falar? Tanto para qualquer uma das. das, do, das dos contextos aí que a gente estava falando, né? Da parte dos atletas, a gente tem que levar muito em consideração a parte nutricional pensando aqui em gente como a gente que treina uma vez por dia é, horários de ingestão de nutrientes não fazem tanta diferença. No fim, lá no fim, no fim, no fim não vai fazer diferença. Ah, preciso tomar proteína pós-treino? Não não necessariamente. Mas falando de um atleta de alta performance, aí sim a gente tem janelas muito específicas de horários. Às vezes ele treina três horas durante a manhã, tem um intervalo de duas horas, treina mais uma hora, tem um intervalo de uma hora, treina mais uma hora. Nesses intervalos tem que ter todo o planejamento nutricional de qual é o nutriente, quais as quantidades para repor glicogênio muscular, para repor a proteína também, para enfim. O acompanhamento nutricional para atleta de alta performance é 100% indispensável. Sim. E pensando ali no que a Lei estava falando do ovário policístico, também existem alimentos que causam, tendem a causar uma maior reação inflamatória no nosso organismo, é, também avaliar a individualidade, porque cada um pode ter resposta diferente a, a, a cada alimento, né? Lá na outra live, a gente falou bastante do, do, da intolerância uhum. alimentar, de alergias. Então, tudo que for criar um desbalanço ali no organismo como um todo, uhum. se eu já tenho um quadro de ovário policístico, vai ser a gota d'água para piorar tudo, Exato. né? Então, a alimentação, é, ela é muito importante. Às vezes, eu, eu sou muito boazinha. Quem passa lá <risos> comigo sabe que eu sou muito boazinha. Mas, às vezes, eu tenho que dar uma prensadinha, né? Por quê? Remédio leva a sério, tratamento não perde um. Aí vai alimentação, aí não. Não, tem quadros, tem casos que a alimentação tem que ser levada tão a sério quanto uma medicação que é tomada todos é, os dias no horário é um pilar correto. O
0: tratamento ortomolecular, nutrição, né? Não tem muito. como Não descartar. tem como fugir, e exato. Principalmente, exato, de acordo com a condição clínica do paciente, o momento que ela tá. Se ela tiver altamente inflamada, não tem como. É, acho que o gancho saiu aí quando a gente estava falando de modulação hormonal. É, precisa modular hormônios na, na síndrome do ovário policístico, na SOP? Às vezes, sim. Às vezes, a paciente vai ter um excesso de testosterona muito grande, mas às vezes vai ter uma deficiência de progesterona muito grande também, uhum. que vai precisar de, de ser trabalhada, uma predominância estrogênica que vai precisar de ser trabalhada. Mas é anticoncepcional que vai tratar a síndrome do ovário policístico? Não, gente. Não vou aqui discutir de efeitos ruins e colaterais de anticoncepcional, mas só explicando que se a paciente toma anticoncepcional e os sintomas ficam bloqueados, quando ela para, tudo volta. Tudo volta. Então, não está tratando o organismo dela. E isso, inclusive, está inibindo o eixo hormonal dela. Às vezes, ela vai ficar sem menstruar. Tem uma paciente que a gente... É, cuida dela lá na Quantum e ela chegou assim. Isso acontece muito. Ah, vocês são a minha única, a minha última esperança. Eu uhum. tenho que menstruar, eu quero menstruar. Já tem não sei quantos anos que eu não consigo menstruar e se eu não menstruar eu não vou engravidar. E a gente sempre explica tudo para o paciente: olha, a gente vai dar o nosso. Melhor, uhum. mas não tem como garantir que isso vai acontecer. Como se o seu corpo vai responder ao tratamento? Ela já estava, já tem quatro meses, eu estou indo para o meu quinto mês de tratamento e não me instruei ainda. Falei, eu não vou desistir de você se você não desistir de você. Enquanto você quiser tentar, a gente vai tentar. E aí, de um mês para o outro, ela menstruou. <risos> gente, é inacreditável. A gente fica tão feliz. Porque eu Pita. realmente não sei se ela vai ou não vai menstruar. Não dá ah, pra é. saber, mas... Não tem como a gente controlar menstruou, isso. Né? É. E é fantástico. Ela mandou uma mensagem lá pela central, e gritando e <risos> empolgadíssima. Não tem como não ficar empolgada também, né? Uhum. Tudo que ela queria. Então, assim... É... É isso, assim, a gente vai modular hormônios em alguma situação, mas a base do tratamento é desinflamar na, no ovário policístico. Sim. Né? Bora lá, então para o nosso bloco de alta performance e rendimento físico.
4: Legal que cada pergunta é um e-book. Né? <risos> é, é
0: pois é, por isso que na consulta também, né, Exato. são um milhão de perguntas.
1: É, a, nossa, a gente faz tratamento para trabalhar a parte de ansiedade, controle emocional, porque a nossa cabeça, ela não para. Não para, 24 horas. 24 horas a gente fica pensando é, em um, um milhão
4: dia, de 7 coisas. 7 dias é, por semana. É. Aí, Antes de você entrar no próximo bloco, temos uma pergunta da paciente Izana. Isana ela perguntou como o ozônio pode prevenir o envelhecimento precoce
0: quem quer responder
2: vai cá vou vou eu.
0: <risos>
2: bom o ozônio ele desencadeia aí respostas positivas como nós falamos né e ele tem um papel muito importante aí antioxidante então controlando aí a concentração de radicais livres Radicais livres são moléculas reativas aí, que reagem com outras moléculas que nós não gostaríamos, né? Então, muda aí a resposta, a função, muitas vezes. Então, favorece o envelhecimento, aparecimento de doenças, enfim. Então, a ozonioterapia, ela vai favorecer neste ponto, diminuindo aí radicais livres, fazendo esse controle. Então, a gente lentifica, né? A gente deixa Retarda, esse processo é. mais, mais lento.
0: lento, mais devagarzinho. A gente vai brigando aí com o envelhecimento. É. Uma das principais causas de envelhecimento é o excesso de radicais livres. O nosso corpo ele precisa de uma certa quantidade de radicais Sim, livres, mas não dá o, pra excesso... Não ter. o excesso Exato. é ruim. o excesso ele é ruim e vai causando esse. É, avanço né, do, do envelhecimento celular. Se a gente pensar naquele processo de, de caramelização, sabe? Do açúcar que vai fazer uhum. a calda do pudim ele carameliza. Aquilo dali é um exemplo clássico de um processo de oxidação. Uhum. E aquilo dali vai acontecendo com as nossas proteínas. É como se elas fossem caramelizando. Um né? Exato. <risos> elas vão oxidando. Então, a gente vai perdendo muita funcionalidade das nossas células, dos nossos órgãos, das proteínas. E muitas coisas também vão mudando no nosso corpo à medida que os anos vão passando. Por uhum. exemplo, a oferta de oxigênio ela vai sendo cada vez menor e não maior. Então, eu tanto posso retardar o processo de envelhecimento, quanto posso ajudar o meu corpo naquilo que está faltando, porque ele está ficando mais velho, uhum. para otimizar o funcionamento do organismo mesmo. Sim. Qualidade de vida, longevidade, Sim. né? É isso aí. E a proteína importante aí, o
4: colágeno, gente. <risos> As doutoras colágeno. <risos> Estamos com 25 pessoas. Olha, é isso aí, <risos> gente. Nos compartilhar.
0: Aproveitem, compartilhe o link da nossa live.
3: Clica no QR code. Ah, <risos> aqui? Isso aí,
0: agende a sua consulta. Isso aí para você se tornar um paciente Quantum.
4: Temos um cliente que falou aqui é o Agnaldo. Depois de dois tratamentos, retornei recentemente. Foi a melhor coisa que eu fiz. É, que, que bom, bom. Aguinaldo. Ficamos felizes demais. Que bom,
0: Aguinaldo. A, a gente, gente tá feliz, feliz é. também que você está de volta. Realmente, se eu não estou maluca, foi essa semana que ele foi, voltou. Foi, foi. Né? foi passa comigo então tá também. Bom. Isso aí. A gente também está feliz que você está de volta. Uh, próxima pergunta. O tratamento. Deixa eu ver se eu tô perguntando certo. Hum, já ia pular uma, hein? Ia dar Bru pra boicotar ela. É isso. já eu falei. Levantar, já dei spoiler boa. de quem vai responder. <risos> como o ozônio pode ser utilizado como tratamento preventivo para lesões? Aí, pensando em atletas ou pessoas que, né, fazem atividade física no dia a dia. Tratamento preventivo para lesões ou já em caso de lesões existentes? Tá. Uh...
1: Pensando na ação anti-inflamatória e na ação analgésica, se já existe uma lesão, já tem um quadro de inflamação, né, uma ruptura de tecido, seja lá qual for, muscular, ligamento, questões de cartilagem, né, articulação, o ozônio ele vai ter essa ação de reduzir os processos inflamatórios todos, mas ele também tem uma açãozinha aí de regeneração de tecido, né, regeneração celular. É, quando a gente pensa em lesão é muito pouco provável que a lesão simplesmente vá de 0 a 100, né? Às vezes pela 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 quantidade de treino, pela rotina de treino, Vai acontecendo e vai criando-se micro lesões, né, na região. Então, vou, vou me usar de exemplo. Meu tornozelo. Meu,
0: meu tornozelo ali é lindo. Foi no dia que você caiu do salto, Bru? Não foi no não, dia, foi que dia que eu caí do, do salto. Que... Não, não
5: foi, foi outro dia.
0: Mas, é,
1: Quando tudo aconteceu, né, contando muito rapidamente essa história, eu torci o pé muito leve de uma vez, e eu não sou atleta, né, mas na época eu treinava muito, eu competia, é, eu jogava vôlei, então eu torci o pé de uma maneira muito muito leve, eu não tive rompimento ligamentar nenhum, mas eu tive várias micro lesões, principalmente micro lesões de nervo, né, e aí a gente fica com o balanço ali um pouquinho atrapalhado, não deu uma semana, eu tava lá caída é no chão com o pé torcido de novo, <risos> e daí sim o estrago foi grande que eu rompi ligamento quase todos. É... Então pensando num atleta, ele tem um ritmo e uma rotina de treino muito intensa. Então, querendo ou não, é, pensando também em hipertrofia muscular, aumento de massa muscular, são várias micro-lesões que acontecem para criar mais proteínas e mais músculo ali no meio.
0: Até certo ponto, é bom, interessante e saudável. Né? Isso, exato.
1: <risos> Dependendo da microlesão, ela é boa. É, então pensando nessa ação de regeneração celular, a gente pode prevenir uma lesão cuidando dessas micro lesões que já vem acontecendo. E se a lesão já chegou num ponto muito sério e que tá atrapalhando, tá atrapalhando mobilidade, né, é, 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 o, a ação ali, né, do, do movimento, seja lá qual for, que a pessoa tá fazendo, para reduzir a dor que ele sente, para reduzir a inflamação que tem no local, é maravilhoso e toda a ação antioxidante Exato. ajuda
0: <risos> e para tratar também inflamações e lesões já existentes né Sim, crônicas, já existiam As antes, crônicas né? É. É. às vezes a gente recebe paciente que está com uma programação ou uma indicação cirúrgica em função de uma lesão e ele vai lá uhum. ah será que o ozônio pode evitar que eu faça uma cirurgia não sabemos uhum. Mas não custa tentar, se não é uma cirurgia de urgência, você pode tentar o tratamento, ver como vai ser a resposta do seu organismo. E acontece muitas vezes do paciente ter uma evolução tão positiva e não precisar de cirurgias. Sim. Às vezes a gente recebe pacientes que já fizeram a cirurgia e ainda assim a dor está persistindo, a lesão está persistindo, a inflamação. E a gente sempre explica isso que a Bru falou. O efeito do ozônio, ele vai desencadear ali no local da aplicação diversas reações e diversos efeitos. E produzir substâncias anti-inflamatórias que vão ajudar a combater a lesão, o desgaste, a inflamação crônica, né, as substâncias antioxidantes auxiliar no processo de regeneração e, além disso, o efeito analgésico. Então, às vezes, as pessoas elas pensam no ozônio muito para a melhora da dor apenas. Mas vai além disso, ele tem, também o é terapêutico para lesão. Hum, exato, isso mesmo. Sim. Não é um tapar buracos, né? Só tirar é. a dor. Não né? é que nem Realmente tomar é... uma medicação para Que se parar de tirar medicação, a dor, dor
2: é... volta exato. ali.
0: E aí entra a questão também de não servir fazer uma aplicação só. Exato. Ah, eu tô com dor e vou fazer uma aplicação e a minha dor vai sumir. Ou, ou, se eu tiver com dor hoje, eu tomo um remédio. Então, se eu tiver com dor hoje, eu aplico o ozônio. Uhum. É, não é assim. Se você tem uma lesão, a gente não tá falando de uma dor pontual. Ah, eu nunca tive dor e hoje eu tive uma dor, tudo bem. Uhum. Mas se você tem uma lesão e tem uma dor já há algum tempo, uhum. há meses... Você vai precisar é. de um tratamento e de alguma sessão. É
2: ah, lembrei Sim. da Jordânia, agora que ela me deu uma bronca essa semana, é. eu tenho
0: tendinite. Jordânia é
2: a nossa farmacêutica. Nossa farmacêutica. <risos> e eu cheguei, ela viu, minha mão tava me inchadinha, até ela, o que que foi? Eu falei, ai, ah, tô com dor. Ela, Vai lá, faz um pé articular. eu, ai, uai. tá bom, eu vou. Ai, a agulha. <risos> Aí fiz, ela falou assim, ah. mas você sabe, né? Que você não pode fazer uma vez só. Você tem tendinite, você tem que prevenir. <risos> oh, ai, meu Deus, tá bom. Tem tendinite bom. ainda <risos> fica
0: lá, assim, ó. É, é. é.
2: Tá, Olha, eu vou deixar aqui anotado na sua próxima sessão. Toda você semana. Você vai fazer é, periarticular, porque é importante pra você. <risos> eu falei... Tá, senhora. Então, eu tomei uma puxada de roteiro, orelha, é, é, não.
1: Uh -huh. A importância de a você manter, fazer né, a pele regular na lombar também. Ela passou brigou uma semana, não, não, não era ela, mas passou uma semana o pessoal das da... meninas da enfermagem me olharam. Você não vai fazer outra? Aí ah, eu, não, gente, eu tô ótima. Uhum. Bruna, você não vai fazer outra?
0: <risos> e é isso aí, gente. Lá na equipe, todo mundo fica se, se policiando. Se policiando. E um cobrando, policiando. o outro não, é. Isso aqui tem que estar no seu tratamento. Não vai, não. Não vai fugir, não vai escorregando. Eu sei
3: que agora a, a nossa enfermeira lá de São José, a Adriana, ela deve estar vendo e falando assim, ah, a Rafaela tá fugindo
0: da, da lombar dela. Olha tá tem que fazer, Rafa. Não
1: vai mais fugir. Isso aí vai vai é sujeito. É
0: pega no pé da Rafa.
4: Aqui nós temos um pessoal de São José. José pedindo pra mandar um beijo pra Brucutu. Brucutu,
2: Você Brukutu, sabe o que, 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 é? Sabe que, que é? É o isso? senhor meu namorado, fazendo ah. piada. Ah. Turma do Brucutu. Ah.
4: Eles Ele vão se tratar assiste, logo, logo assiste, com Não
2: pensou, <risos> Não, é a
4: Não. <risos> Manda um a beijo então para a turma do Brucutu. Um beijo, gente.
2: Vai lá conhecer um beijo, a coisa,
0: conhecer a Rafa. É isso aí, isso. vai lá conhecer a
4: Aproveitando, que que temos uma pergunta para a doutora Rafaela. Olha, oh, olha só. Doutora Rafaela, como o ozônio auxilia no meu metabolismo?
3: Quem que perguntou? É.
4: Ah, isso aqui é segredo, eu não? Eu conto. quero saber o nome. Sigilo. Um Quem
3: foi? Depois a gente resolve. Lá então, é tudo isso que a gente está falando, né? De trabalhar o terreno biológico, desinflamar, tratar, é, combater os radicais livres, né? Então, é como se a gente estivesse limpando o caminho para o organismo voltar a funcionar de um jeito mais natural. Então, a gente restabelece o equilíbrio do organismo para ele mesmo e ir buscando as soluções naturais que como ele deveria funcionar. Então, a gente vai desenferrujando, né? <risos> vai desintoxicando, oxigenando os tecidos. E, naturalmente, ele vai voltando ao seu equilíbrio normal.
0: Ah, eu gostei desse termo desenferrujando. Acho que é isso que o Hydrovitalis faz. Né? É. É.
3: é bem isso que define o hidrovitális. É. Desenferrujado.
1: É, e tá muito <risos> associado ao que a Ká falou de, da, do, de retardar o envelhecimento, Sim. né? É, o metabolismo naturalmente ele vai ficando mais devagar. Uhum. Não tem jeito, é, 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 é o jeito. E não é o contrário, é funciona, né? É como as coisas <risos> funcionam, <risos> é. Mas se não desacelerar,
0: não vai caminhar para o envelhecimento. Exato.
1: Né? É, uhum. aumentar a disponibilidade de oxigênio para aumentar a produção de energia celular, uhum. eventualmente dentro do tratamento aumentar a quantidade de massa muscular, e a massa muscular é a determinante ali pro pra funcionamento de metabolismo do metabolismo, basal, metabolismo. Né? exato. Uhum. Então,
3: a gente perde que que a gente também muita massa muscular né? com envelhecimento.
2: Também, né? também. É, é sempre um quebra-cabeça que faz total sentido, é. né? É. Uhum. As coisas se encaixam.
0: E assim que você falou, Rafa, é bem interessante. Porque o nosso organismo, ele tem uma inteligência dele, né? Ele tem a própria sabedoria. Por isso que, inclusive, há tempos atrás, não tinha, é, sei lá, hospital e e o, o médico ali disponível para cuidar da saúde da pessoa. Geralmente, as pessoas se tratavam natureza com ervas, né, com a fitoterapia, com chás. E elas o corpo respondia sozinho, uhum. porque na verdade o corpo ele precisa de ajuda, só que geralmente, principalmente hoje, né, no estilo de vida que a gente tem, a gente mais atrapalha o nosso corpo do, do que, que ajuda. ajuda. Exato. Uhum. Então a proposta do tratamento ortomolecular é justamente ajudar e aí entra nisso que você falou de de ativar o metabolismo, né?
2: É, tem um, uma coisa que eu sempre gosto de falar para paciente em consulta. Que o nosso corpo, ele é uma máquina. E nós programamos ela. Então, tudo hum. depende do que você vai alimentar a máquina. O quanto ela vai descansar. O quanto de qualidade você tá entregando ali pro seu organismo, né? Sim. Ah, é. Então, e... tudo isso conta também.
1: Sendo uma maquininha, todas as engrenagens têm que funcionar juntas. <risos>
2: Exatamente. Não
1: dá para arrumar uma só. Né? <risos>
0: Não, exatamente. Então a gente
1: cuida de tudo É né? o conjunto
0: é.
4: Isso. E como o ozônio ajuda nos climatérios? Nós temos um paciente nos Que falou que está fazendo Seu tratamento boa. E a esposa dele está sofrendo muito
0: Entendi
1: Alguém quer responder? <risos> é... Bom, como tudo isso que a gente já veio <risos> falando, né? <risos> a resposta parece muito repetitiva de vez em quando, mas é porque a ação central do ozônio é essa, né? reduzir uhum. a, a questão oxidativa do, do natural das nossas células. É, o climatério, ele está muito associado não só a questões inflamatórias, mas a parte hormonal. Quando a gente está no climatério, tá entrando na menopausa, Estar no climatério é, e entrar na menopausa. É a mesma na menopausa coisa. Né? Quando a gente está no climatério <risos> ou na, na menopausa, menopausa, a gente tem uma queda muito significativa na produção hormonal. É, e é daí que todas essas oscilações hum. de, é, de oscilações hormonais, os calores todos, né? É, tudo, tudo, tudo associado ao climatério, problema com sono, é, facilidade para ganho de peso. Tudo isso tem uma veia muito mais hormonal do que qualquer outra coisa. Mas... Se a gente já tem um contexto muito bom, né, de um, um organismo mais desinflamado, uma rotina bem estabelecida, um metabolismo funcionando da uma maneira mais adequada, essa oscilação hormonal, ela não vai ter tanto impacto. E daí é muito menos coisa que a gente tem que modular, né? O ozônio, ele entra como um fator aí na redução do estresse oxidativo, mas tem toda a parte do tratamento ortomolecular que vai ajudar muito nessa questão uhum. da modulação hormonal, fazer a modulação bioidêntica, Falta de nutriente, de absorção de nutriente.
0: E, gente, você pode ser que vocês escutem a gente falar é, isso que eu vou falar agora em outros momentos. Mas ainda tem muitas vias do, é, fisiológicas do ozônio no nosso corpo, que elas ainda não estão muito esclarecidas e evidentes. A gente vê muito resultado final, mas ainda tem poucos estudos que detalham todos os efeitos ou todo o caminho que o ozônio tem no nosso organismo. Já temos muitos estudos que mostram muitas vias e muitos efeitos. E tem outras que ainda não estão tão esclarecidas. Então, não dá pra gente explicar exatamente por que que uma mulher no climatério que faz um ozônio vaginal, às vezes, vai melhorar a libido dela. Sim. Às vezes, vai melhorar a qualidade do sono. Vai melhorar o trofismo vaginal, o tônus da musculatura. Então, lubrificação. Lubrificação. É. Então, hum. assim, muitas coisas... Tá mexendo com o hormônio ali? Diretamente, não. Mas é possível que indiretamente esteja afetando, inclusive, é, a parte hormonal da mulher. Da mesma forma que a gente explicou aqui na questão da síndrome do ovário policístico também, sim, né? Sim, exato.
4: Já pegando o gancho, é, o ozônio é bom para pós-parto? Ele é indicado?
0: Sim, maravilhoso. <risos> sim, depende até do que a pessoa está... É, é, Tendo qual no é o problema, dela, não é qual problema é, não, né? Qual, qual é a queixa, queixa enfim, <risos> exato, é. Mas, de qualquer forma, sim, é, é indicado, é bem usado e, né, independente aí de de qual seja a queixa da paciente, a gente tem, às vezes, dificuldades na amamentação, candidias e mamária, uhum. é, às vezes, cansaço, fadiga, uhum. uh, ganho de peso, queda de cabelo. Muitas coisas uhum. podem acontecer, principalmente se a mulher não fazia tratamento ortomolecular antes da gestação. Uhum. E, geralmente, quando faz... Não é por nada, mas não costuma acontecer. É, tem <risos> uma resposta muito melhor, né? É, no pós-parto. Costuma ser um pós-parto bem mais tranquilo. Voltando aí para o nosso bloco, <risos> a gente, a gente já tem uma consegue, pergunta. Né? É, mas tá bom, pode bombar eu de perguntas, a gente pode, pode interromper, pode <risos> não tem, tem problema. Estou dando uma
4: segurada. Então <risos> segura aí, segura mais
0: o é é foco. a gente terminar esse bloco, a gente vai para as perguntas. É, o tratamento ortomolecular ou com ozonoterapia, ele é considerado doping? Não.
2: Não? <risos> não. Bom, o ozônio, ele é um gás medicinal, é uma molécula conhecida pelo nosso corpo. Não é algo sintético ali que vai causar um, um efeito adverso, um, vamos dizer assim, um malefício para o organismo, né? Então, não existe testes que vão detectar, ah, tem ozônio? No... Não. Não, até porque a reação até é muito rápida. Até né? porque é, nós já temos ali, então. É, não existe aí um teste, um, não é pego um doping... Em, também não tem. Não maiores... é considerado. Não, não é considerado também. Ele é. Ele vai ajudar em diversos aspectos para o atleta, como a gente já estava falando aqui, né? Em todos esses pontos que nós é, pontuamos. E não, como ele é uma molécula, ele é um gás medicinal, ele é. é aumenta a oxigenação? Não, não, não é acusado doping, não é considerado doping. Terapia ortomolecular também não, né? Quando fornecemos aí vitaminas, antioxidantes, minerais, não é considerado doping, né? Doping é. O que, que é pego no doping? Aí, anabolizantes, diuréticos, analgésicos pesados, assim. São, é um outro perfil de tratamento, né? Terapia ortomolecular quando é direcionada dessa forma, e ozonioterapia, não, não é considerado doping, não é doping. Podem é, e usar. Tem,
1: tem também toda uma questão de. <risos> É, especificação por categoria, né? Por, por, é, por esporte. Então, eventualmente, existe algum esporte que pode falar que uma modulação, mesmo que bioidêntica, é considerada doping, e daí isso vai ser levado em consideração, né? Sendo feito um tratamento. Mas, quando é feita a modulação, é justamente o que a Lei falou, é, não é passado o limite. Do que o nosso corpo precisa, é regular e estabelecer um equilíbrio natural, uhum. então também tem toda a indicação terapêutica, né, indicação de tratamento mesmo e não usar o hormônio para aumento de performance específica, né uhum. tentar roubar, né, o doping é Sim. tentar roubar dentro
0: da categoria sim é, e não necessariamente precisa usar hormônio em todo o tratamento ortomolecular sim. não significa que está fazendo tratamento ortomolecular necessariamente vai fazer uso de hormônio não uma coisa não necessariamente está ligada à outra tá uh, pessoal a gente vai fazer uma pausa rapidinha de alguns não minutinhos vai <risos> dois minutos é, continua aqui com a gente, porque essa pausa também é para você assistir. Que a gente vai rodar um vídeo rapidinho para falar sobre a F Quantum Franchise, a franquia da Quantum, uhum. para você conhecer mais sobre as nossas franquias. Então, não sai daí, assiste o vídeo, aproveita para compartilhar nossa live, que já já a gente volta para responder as perguntas que vocês estão mandando, hein? Bora lá! Xixi. Agora, Água, xixi, não é. Ah, mas será? Você é, vai voltar? Você é um né? vai voltar depois, tem é, problema. Tô com vontade tô também, aí. mas. Você põe mais água pra mim, bro, please.
3: O ar, ele tá tipo menos 16, assim. Por que Morrendo você tá com frio? Nossa, juro. É
0: que eu acho que o ar bate aqui. mais ali nela do que na gente. Eu uhum. você
5: correntezinha
0: aí. Você quer mais água?
1: Eu quero. Isso, daqui a pouco a vocês estão da tudo da se baixa. mijando nas calças. Isso. Oi? É, plaqueta de sangu... plaqueta sanguínea.
0: O que são plaquetas? Isso é a pergunta? Ah, tá. Ai. Deixa eu terminar esse, esse bloco, fone... Stefano, senão a gente nunca vai acabar ele. Depois a gente vai para as perguntas, porque acaba tirando
3: É, e a minha pergunta já foi respondida. O seu.
0: É, tem coisa tipo a do diabetes é, lá, falar, a minha, minha nem... Já, já
3: foi Já, falaram, já respondemos
0: já, já umas bastante. cinco vezes. <risos> Eu vou pular essas últimas duas. A gente vai pro bloco três já, mas antes então vamos responder as, as perguntas. perguntas. Tá. Porque senão aí não vai dar tempo.
1: É, responde as perguntas é. que tem agora e, e entra aí no vai vai próximo bloco. bloco é. É. É Ai, morri com vou, a Camila não, não, respondendo não, a pergunta. Eu olhei gente, pra folha é, e só é, que é escrito é. Bru. Daí ela,
0: e, aí, ah, não, não, e aí eu, eu falei, perguntei e tá ela aí. respondeu de novo. Eu falei, que cacete, eu não coloco assim. Ela respondendo de... Eu pensei.
1: Eu pensei, ela respondeu a mim, ela se tocou, ela vai deixar eu responder não a dela. Deixa, né? Nada? Bora.
0: <risos> não, e eu ainda olhei pra Bruno e falei, vai que, tipo, não é isso? Pensava, aí. Vai que é sua Bruna. <risos> Oi, voltamos! voltamos. A gente falou que era rapidinho, hein? Que bom que você continua aqui com a gente. Não saiu da live, compartilhou a live. E agora a gente vai responder as perguntas. Chegaram várias perguntas várias. aí. Pode mandar as perguntas, vamos responder.
4: Temos uma pergunta é, sobre o tratamento. É bom para pessoas que têm problema de plaquetas baixas? baixa.
0: Vamos lá, o tratamento ortomolecular pode sim ajudar é, de diversas formas a ozonioterapia também pode ajudar, a gente vai ter que primeiro avaliar o paciente que tipo de plaquetas baixas e por qual motivo se é algo que já faz parte do organismo dele a vida toda se é algo pontual se é por quimioterapia que às vezes acontece muito, né? Então, geralmente, o tratamento ele vai ajudar e pode ajudar o tecido sanguíneo a funcionar melhor. Então, como a ozonioterapia pode ajudar no funcionamento geral de vários órgãos e tecidos no nosso corpo, no tecido sanguíneo não é diferente. As plaquetas elas são células produzidas no nosso sangue, que têm efeitos na nossa coagulação sanguínea, tem também fatores de crescimento... É, fatores anti-inflamatórios, então é, o ozônio ele pode ajudar, a orto molecular também pode ajudar, então esse paciente ele vai ter que ser né, avaliado para identificar quais parâmetros ali precisam ser trabalhados para estimular a melhora, né, no, no, no do nível aí das plaquetas, exatamente do nível de plaquetas, do tecido sanguíneo dele, ver se tem deficiência de vitaminas do complexo B, uhum. né, vitaminas B12, B9, são essenciais para a produção de células do tecido sanguíneo, não só hemácias, mas né, diversas células, inclusive plaquetas. Então, sim, pode ajudar bastante. É, mas tem que, saber, tem
1: que saber a causa, né? A origem, né? Se é? foi é, alguma doença específica que foi contraída, né? Alguma reação é inflamatória não, de não, organismo. Tipo... Enfim, tem que, é tem que investigar.
4: É, <risos> e para fibromialgia uma pergunta. O tratamento é bom para fibromialgia?
0: Essa daí eu não vou responder, hein? Vou deixar para você. A Rafa tá quietinha demais. Então, é, eu,
3: eu tenho fibromialgia, né? Eu trato fibromialgia. Olha aí, fibromialgia.
1: Que pessoa boa para responder. Então... <risos>
3: é, já está bem claro, né? Que deficiência de vitamina D piora bastante o quadro de dor, então é um dos ativos que a gente usa também no caso de Vários tratamentos, na verdade, né? Mas na fibromialgia reflete bastante, a gente eu vejo, sim, muita diferença. É, antioxidantes também diversos, né? Tanto em ativos como a própria ozonoterapia também, em pontos de dor, é essencial. A retal também não tem como ficar sem, uhum. porque melhora demais, demais, demais mesmo os quadros de dor. A modulação do sono também vai melhorar bastante a qualidade de vida do paciente. Se o paciente descansa bem, ele acorda melhor, diminui a rigidez matinal. Então, melhora em vários quadros. Não só na dor em si, mas na qualidade de vida como um todo. Então, é. recomendo. É porque a fibromialgia
1: <risos> é uma doença multifatorial, né? Não tem um, um diagnóstico muito específico fechado. Então, são é um diagnóstico vários... clínico,
0: na verdade, é, né? Não
1: são, tem diagnóstico é, laboratorial. É, é. São vários fatores que têm que ser trabalhados e cuidados.
2: Em conjunto, sempre,
4: é. né? Muito bom, tá Mais vendo? Perguntas? O pessoal usa e tem as coisas.
0: Né? É. A gente tem Lógico problema somos também. Pessoas, é. não, mas eu tenho síndrome do ovário policístico. É. Se, se juntar os CIDs aqui,
4: Ii, né? Tá boa. Se juntar todo mundo, não dá uma. A Elza Trevisan perguntou sobre cistite recorrente. Como o ozônio ajuda em cistite recorrente?
1: O ozônio, ele tem uma ação é, bactericida, né? É, a cistite recorrente é, basicamente, a infecção de urina. Então, na
0: bexiga, né? No caso, a cistite. Na bexiga, na bexiga. isso é.
1: <risos> é. Então, existe alguma contaminação, seja lá qual for. Então, pode ter a ação local ali do ozônio para reduzir, né? A, 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 as bactérias do local. Mas também modulação dos, da imunidade, uhum. né? Não é só matar a bactéria que tem ali na região tem que trabalhar a imunidade para também não ser contaminado novamente né
2: ter uma resposta adequada né Isso.
0: Mas, geralmente os pacientes que têm quadros recorrentes de infecção urinária de infecção da bexiga uhum. né Assistite recorrente ou de candidíase recorrente é, costuma ter contaminação com bactérias, com fungos, costuma ter associado, né? Geralmente, uhum. a presença de uma bactéria vem com um vírus, vem com um fungo junto. Por isso que a gente sempre fala muito de desintoxicação de metais, de parasitas, e às vezes pode parecer besteira, né? mas na verdade não é, porque esses organismos, bactéria, vírus, fungo, um facilita a vida do outro, é. porque altera o pH, deixa o pH mais ácido, Sim. deixa o ambiente mais favorável para o outro uhum. se desenvolver. Então, é, às vezes esses pacientes eles fazem uso crônico uhum. de antibiótico, que vai prejudicar uhum. a flora intestinal, uhum. a flora vaginal. É, Eventualmente e... criar uma superbactéria uhum. ali na região. Exatamente. Exatamente. Uhum. E é muito comum que seja uma bactéria, a causadora uhum. principal seja uma bactéria intestinal, que veio do Sim. intestino. Porque na mulher, a região é, vaginal é muito próxima da região anal e tem uhum. uma contaminação uhum. muito grande ali, querendo ou não querendo. Uhum. Aí eu tive uma diarreia. Teve uma contaminação, uma contaminação. Mas é importante tratar o intestino também, quando vai tratar é, uma, uma cistite uma infecção urinária uhum. recorrente, uhum. É, para auxiliar nessa melhora no médio e longo
1: prazo, né? É, uhum. E muitas vezes esses quadros recorrentes, eles estão bem associados à parte emocional. Né? Isso Também. aí a gente vê Também. com uma certa frequência. Exatamente.
4: Temos mais uma. Mais, uma, uma, Opa, mais uma? Hoje tá sensacional. Pode mandar. O outro conto que gente também várias perguntas. Ah, Daqui a é, pouco é. a gente não
0: precisa nem trazer mais. Nem trazer pauta. É vai isso aí. respondendo perguntas tá, do, do público. A gente adora, ó. não tem problema. Se a, se a pauta não rolar hoje, fica para a próxima. Tudo bem, é. Tá tranquilo.
4: É, como funciona a autoemoterapia nos tratamentos?
0: Alguém quer responder?
4: Bom, a
2: autoemoterapia. É, nós coletamos aí... É, o sangue do próprio paciente, né? E é a reinjeção desse sangue, né? Que promove aí é, benefícios aí, falando da parte imunológica, né? É, essa, essa reinjeção também é feita a ozonização do sangue. Então, tem um a mais aí. A auto ela age bastante aí quanto à é, resposta imunológica, quadro de rinite. Eu, eu sou testemunha... Viva aqui. Melhora muito. muito. <risos> mais um CID aí na lista, gente. É, melhora bastante toda essa parte aí de resposta imunológica, né? Para modular e trazer uma resposta adequada para essas uh, queixas aí frequentes, geralmente crônicas, né? Então, auto autoemoterapia é feita dessa forma.
0: É, na conta a gente faz autohemoterapia apenas com o ozônio. É, alguns tipos de aplicação de ozônio elas só vão ser realizadas com a autohemoterapia uhum. e a autohemoterapia ela aumenta muito a produção de macrófagos no nosso sangue os macrófagos são células do nosso sangue que fazem como se fosse uma faxina uma limpeza geral então eles trabalham muito a desintoxicação e muito o sistema imunológico como a doutora Camila falou então, realmente, para quadros inflamatórios, autoimunes, dores crônicas, imunidade, eles são altamente indicados, quadros de câncer, tratamento de câncer, que a gente precisa desintoxicar, desinflamar e modular o sistema imunológico do paciente. Isso aí, show. É isso aí. É isso aí mais perguntas?
4: só mais uma Perguntar se tem a, a última era só mais uma em Uberlândia, Minas Gerais Olá, gente. ainda
1: não, mas se você assistiu o vídeo Alô, da Uberlândia e
4: quiser é, vida, é. Né? pode é, ainda não
0: temos Ainda não temos, mas uhum. onde que pode clicar aqui, vamos lá? É lá. Clica no QR Code, enquanto não tem em Uberlândia, você pode clicar aqui no QR Code e falar com a gente. Às vezes a gente recebe muitos pacientes de fora que vêm para São Paulo, às vezes uma vez por mês fazer o tratamento aqui, Sim. então não deixa de clicar aqui no QR, Dá QR Code. Dá para fazer o acompanhamento e online. E quem sabe, né, em breve teremos uma... Mas quanto em Uberlândia. Maquanto mineira. <risos> Eu sou mineira. Então, vamos lá. ó. Quero agradecer as perguntas de vocês, a participação. A gente curtiu muito, de verdade. É, acho que é bem mais interessante responder é, as perguntas diverte. de vocês do que as que a gente traz aqui para a nossa pauta. Porque uhum. a gente não está esperando. E, e é bem legal responder assim. Aproveita e compartilha a nossa live. Chama mais pessoas para participar aqui Chama. com a gente, perguntar.
1: Manda. Manda pra so tudo Isso aí.
0: E agora a gente vai pro terceiro bloco de perguntas e debates. E a gente vai falar sobre diabetes, que a gente já deu um spoiler aqui no começo, né? E que eu acho que é super importante esse assunto. Muitas pessoas é, se interessam, têm dúvidas, perguntam. E a gente sabe que o diabetes é uma doença nutricional e metabólica crônica, que atinge muito os brasileiros. A minha mãe tem diabetes, meus avós tinham diabetes, a minha sogra tem ah, diabetes, quem mais alguém aqui? Que tem, né? uhum. Minha mãe. Então, minha irmã, assim. É
4: alguém que vai ter. Né? também.
0: É, de preferência que não, né? Então, Fazendo tratamento. Se cuidando, mas <risos> me prevenindo para não ter. Exatamente, é... eu me prevenindo para não ter. ter. Se for pelo fator genético, é... eu, em teoria, tenho.
4: É, predisposição, predisposição
0: né? mas eu foco na epigenética, que é, é o meu estilo de vida, não contribuir para isso. Então, a gente vai falar que como a abordagem ortomolecular pode auxiliar, e também os tratamentos com ozonioterapia pode auxiliar nos pacientes com diabetes. A primeira pergunta é como o ozônio pode ajudar na manutenção da glicemia? Será que todo mundo sabe o que é glicemia?
1: Será? Será? <risos> Glicemia é a quantidade de, de açúcar que tem circulando ali pela nossa corrente sanguínea, certo? Uh, o diabetes é uma doença que causa é, reações oxidativas é um estresse oxidativo muito significativo, né, no corpo ali da daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, relembrando tudo que a gente já veio falando até aqui, as reações do ozônio, as reações moleculares do ozônio dos do ozônio Do ozônio em contato com as nossas <risos> células vai ter uma ação antioxidante. Então a gente reduz a quantidade Desse estresse... Reduz a quantidade do estresse oxidativo dos radicais livres todos. Pensando num quadro de diabetes, vários fatores podem ser associados, né? E daí, é, se tá descompensado, o que que isso está interferindo, se existe um quadro é, de, de alguma ferida que não cicatriza. O ozônio, ele tem essa ação cicatrizante também. Então, não é só uma ação interna, né? A gente fala muito pouco, né, dessa questão de, de feridas, a gente sempre fala do que tá acontecendo dentro e nem sempre surge esse assunto do fora. Mas, é, vamos pegar um, um pé, né, o pé do diabético é, 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 sempre tá em pauta. Tem uma ferida, machuca, aquela ferida não fecha nunca, então dá pra gente fazer a aplicação do ozônio por fora, né, coloca como se fosse como se fosse não né dentro de um saquinho ali a bag bolsinha, de ozônio bag. uma bolsa de ozônio e deixa o ozônio agindo ali naquela região superficial da pele para ter aquela ação é, é, bactericida mas também ajudar no processo de cicatrização, exato. É, mas como um, um, o, o foco central é a redução da, do estresse oxidativo que a doença pode causar no organismo. Não tem muito que ele possa fazer em relação à quantidade de glicose no sangue, é. né? É, a gente observa, que nem a Lei falou também anteriormente, que todas as vias de ação do ozônio não são 100% conhecidas. A gente vê casos, né? Uma glicemia extremamente alterada, a pessoa começa a fazer ozonioterapia e regula. A gente sabe explicar 100%? É, não é muito um <risos> claro que o ozônio faz, é. porque
0: claro que se a pessoa não estiver cuidando da alimentação dela, não tem nada no universo que Sim. vá controlar é. a glicemia, a famosa taxa de açúcar no sangue do paciente. A primeira coisa é uma alimentação adequada para o paciente diabetes, com uma carga glicêmica baixa, reduzida. Mas tem pacientes que, mesmo dessa forma, eles às vezes têm uma dificuldade muito grande no controle. Mesmo tomando muitas medicações, mesmo tomando insulina. E às vezes a gente percebe uhum. isso nos pacientes. Pacientes que você vai ajustar a dose para baixo da uhum. insulina dele durante o tratamento. Uhum. né? Porque a gente vê aí essa melhora na, na taxa de açúcar do sangue sem realmente saber muito como é esse caminho e essa fisiologia mas a gente vê melhor em parâmetros laboratoriais do paciente, uhum. glicemia, triglicerídeos, né? melhora do perfil de, do colesterol, de hemoglobina glicada, exatamente. E como a usonioterapia e também a ortomolecular, elas podem ajudar no controle das complicações da doença, das complicações do diabetes?
2: Bom, são inúmeras aí, como a Bru já citou algumas, né? É, o paciente diabético, ele tem aí uma... É, má cicatrização, é, tem um quadro inflamatório aí, importante. É, às vezes, infecções, repetidas infecções, né? Uh, absorção gástrica. Absorção tá gástrica, uh, algumas deficiências, carências nutricionais aí, de vitaminas, minerais aí, que favorecem aí, todas as queixas aí que a gente citou aqui. Então, a ozonioterapia, como a, a Bruce citou, a doutora Lê citou, é, algumas vias aí não são ainda 100% conhecidas, a gente conhece um pouco do resultado final, né, da resposta positiva, mas a ozonioterapia favorece aí na desinflamação do organismo, né, de uma forma geral. É, a terapia ortomolecular, falando aí da parte nutricional, dessa parte de vitaminas, de antioxidantes, nutrientes aí que tem papel importante, inclusive no controle glicêmico, né, que é o principal ponto aí é, no aumento do colesterol, é, na cicatrização, enfim, todos esses fatores aí que acabam sendo uma consequência da diabetes, né, como catarata, glaucoma, né, a zoonoterapia autológica para ajudar aí nesses quadros. Então, é, dentre de todos esses pontos aí que o paciente diabético traz, a ozonoterapia, a terapia ortomolecular consegue favorecer esse quadro aí no organismo como um todo, né?
0: Exatamente. É assim, muitas coisas, é, muitas vias fisiológicas e de efeitos, <coughs> é, as cascatas né, de efeitos aí do ozonioterapia, a gente não conhece em não conhecemos todas, mas conhecemos algumas, né? O ozônio, ele é, estimula inicialmente a produção de peróxido de hidrogênio no nosso corpo, que tem efeito Bactericida, antiviral, antioxidante, antiinflamatório, de desintoxicação. E produção de potentes enzimas como a superóxido desmutase, catalase. E que às vezes chega a ser 10 vezes mais potente que uma vitamina C em termos de antioxidante. A gente sabe que a vitamina C é uma benção, né? Uhum. <risos> Não só para estética e para beleza, mas para todos os quadros inflamatórios que a gente já mencionou aqui hoje. Então, perfeito. Alguém quer complementar? Tá ótimo. Então uma pergunta que não <risos> quer Passou. calar e que às vezes os pacientes ou ficam muito ansiosos é, para, ou se o, por exemplo, vamos falar agora sobre medicamentos, né? A pergunta é: o tratamento substitui medicamentos? Ou às vezes a pessoa está ansiosa para parar ou ela tem medo de que não pode fazer o tratamento? Uhum. A pergunta é: o tratamento ortomolecular ou com ozonioterapia substitui os medicamentos que o diabetes usa ou não? Então, a
3: gente não pode, seria uma irresponsabilidade nossa retirar o, o medicamento do cliente, né, uhum. do paciente e falar troca por ozônio que vai dar tudo certo, né? Isso é Não é
0: assim
3: que funciona. É. De não é assim algum. que funciona, mas até foi uma, uma questão que teve lá em São José, paciente falando, agora eu não preciso mais tomar os meus remédios. Não, precisa, precisa. Por
1: favor, tome.
3: Mas assim, a gente vai percebendo ao longo do tempo que conforme a gente vai cuidando do organismo, alguns, alguns medicamentos podem ser reduzidos, né? Mas tudo com acompanhamento, né? Sem irresponsabilidade, sem ansiedade, uhum. cada coisa no seu tempo. A gente Exatamente. vai tratando aos poucos, desinfectando. Desinflamando, esperando o organismo responder, né? Tem coisa que não é do dia para noite, uma diabetes não se instala do dia para noite, então ela também não vai regredir do dia para noite, né? É um processo.
0: Sim. Exato. Uhum. E tem pessoas, por exemplo, a minha mãe ela usou insulina durante muitos anos e já fazem o quê? Uns oito, sete por aí que ela não usa mais. É, o tratamento ajudou muito, e ainda ajuda, ela ainda faz o tratamento ortomolecular, mas a alimentação dela também contribui, Melhorou. né? Uhum. Porque se, a ah, durante dois, três anos ela tivesse cuidado da alimentação e depois parado, reforça, o diabetes é uma doença nutricional. Então, se você descuidar da sua alimentação no diabetes, não tem, não tem jeito. Então, esse é um pilar extremamente importante do tratamento e todo o restante que a gente já comentou aqui da ortomolecular e da ozonoterapia, ela vai contribuir para ajudar muito, porque às vezes só a melhora nutricional não é suficiente. Mesmo o paciente usando remédio, medicamento, insulina, às vezes ainda assim o, a glicemia fica descontrolada, o paciente tem complicações. Então é uma doença crônica, uma, comorbi, uma comorbidade de manejo complexo, não é tão simples. Não. Então a gente não. realmente vai precisar de... Essa, essa multifatoriedade aí de tratamentos, né? Uhum.
4: Se for algo hereditário, tem como evitar o diabetes?
0: Hereditário. É, se, se é tiver... o, diabetes, o diabetes, vamos então corrigir <risos> e explicar claramente. Diabetes tipo 1 não tem volta, tem controle, melhora, equilíbrio, o tratamento pode ajudar. É, mas é um tratamento que o é um, um uh -uh. tipo de diabetes que o paciente é insulino dependente e vai é. ser O Isso corpo do paciente não produz. Exatamente. Insulino. O diabetes tipo 2, sim. O paciente pode normalizar. Tem pacientes que chegam para o tratamento com hemoglobina glicada de 9, uhum. de 11. E em alguns tempos depois, como a minha mãe, por exemplo, hoje a hemoglobina glicada dela é de 6. Uhum. Sete, isso para um paciente é, diabético é uma hemoglobina muito é, controlada, controlada, que muito possivelmente ele não vai precisar depender de uma uhum. é, insulina. Minha mãe é diabética. Ela, ela continua, ela não deixou de ser. Mas hoje ela não precisa de, Sim. de insulina. É, né? a, a, a,
1: a resistência à insulina... Não é que necessariamente ela pode ser revertida, né? Mas a gente pode melhorar o quadro ali e hum. até a, a ligação da insulina ela com os receptores todos. Pode ser contida, controlada. Né? Exato.
0: Hum, é isso aí. E uma outra pergunta, a neuropatia periférica ela é muito comum. A dor neuropática, né? a neuropatia periférica no diabético. E muito comum e frequente nos diabéticos e causa muito desconforto, muitas dores, às vezes dormência, formigamento, perda de sensibilidade nos pés, principalmente nos pés. Como a ozonioterapia pode ajudar nesse, nesse, nesse caso? Bom, a neuro, neuropatia...
2: Uh, a, neuropatia, a neuropatia diabética em <risos> ela é uma degeneração dos nervos, né então ela é progressiva, vai aos pouquinhos quando a gente fala aí da, da ozonioterapia é, do benefício aí que a ozonioterapia pode trazer é, remete muito aí às aplicações, falando de desinflamação, de analgesia né também essa, essa função é importante que a gente tem aí com ozônio de regeneração, de renovação celular. Ela não tem cura, mas existe um controle e fazer com que esse processo perca a velocidade, né? Fique mais lento, a gente ganha aí melhoria na qualidade de vida e mais conforto para o paciente, porque realmente é um quadro que causa. Muita dor, formigamento, perda de sensibilidade, que é o primeiro ponto, né? E aí vai agravando se não existe esse cuidado. E geralmente a neuropatia, ela vem em pacientes que estão descompensados há um certo tempo, né? Uhum. Então, controlar o diabetes, manter esse quadro em controle, também é uma prevenção aí desse agravamento. E a ozonioterapia traz aí esse conforto para o paciente as aplicações locais, aí como nós explicamos, né, periarticular ali na região de dor, de inflamação, para ajudar aquela região aí a desinflamar, a melhorar esse quadro de dor, né, porque realmente é um quadro que acomete bastante os pacientes diabéticos e principalmente os que estão descompensados. Então, é possível, inclusive, com a ozonoterapia a gente prevenir que ocorra
0: esse agravamento aí tão rápido, né. Uhum. É isso aí. Assim, é um quadro realmente de, de controle difícil no diabético. O paciente, principalmente quando ele já está com uma neuropatia crônica... A neuropatia, na verdade, é isso que a Camila explicou... E por isso, chama periférica porque geralmente é nos pés ou nas mãos, nas extremidades do paciente. Que é uma região que a circulação dele é ruim, é uhum. prejudicada... Então, ele já não tem sensibilidade... Ele tende a se machucar muito mais ali... Porque, às uhum. vezes, ele nem vê... Um, nem percebe que bateu... Um que pisou né? em alguma coisa... Que cortou, ah. que se machucou, exatamente... Então, até mesmo para... Melhora na qualidade de vida, prevenção... Às vezes, é, o paciente... Ele relata uma melhora na sensibilidade uma melhora na dor ou uma melhora na, na questão do, da dormência, do formigamento. Então, cada paciente vai relatar né, o, uma, um tipo de, de melhora de evolução. É, então, por isso que realmente acho que é algo que pode auxiliar muito aí os, os diabéticos que têm esse quadro. Alguém quer complementar aí? Não. Então, vamos para a próxima <risos> pergunta. Existe dieta ortomolecular para diabéticos? A gente já falou aqui que... <risos> A nutrição é fundamental, é. né? Agora vamos é ver. É sempre
1: a nutricionista.
5: <risos> é,
1: a gente precisa começar pelo fato de que dieta ortomolecular não é algo que existe, né? Existem, existem várias, várias dietas na ortomolecular. É, existem vários, várias dietas. Vamos também esclarecer algo que dieta como... Hábitos alimentares, né? Não é dieta aquela coisa, de, aquela concepção de dieta que a gente tem. Então, existem vários planejamentos alimentares e, e, e protocolos específicos que a gente pode usar dentro de vários quadros, mas um quadro de diabetes. Então, é... Qual que é o ponto? Muita gente chega, né, é, ah, não posso comer açúcar, não, eu não tô comendo açúcar, é o açúcar, é o açúcar, é o açúcar. Hoje um paciente me falou, ah, meu médico falou pra eu não comer mais fruta, porque fruta tem açúcar, aí a gente já começa a ficar de cabelo em pé, né? <risos> o controle tem que ser do carboidrato como um, um todo, o açúcar. Ele vai virar carboidrato, tudo, o carboidrato vai virar açúcar ali dentro do nosso sistema, vai virar glicose dentro do nosso sangue. É... Esse controle de carboidrato, de alimentos, de índice glicêmico, ele tem que ser feito de acordo com a individualidade de cada um. Cada um tem uma altura, um peso, um gasto energético. Se é insulino dependente, ele faz atividade física, isso vai ter que ser levado em consideração, porque parte daquela glicose circulante vai ser utilizada como energia. Enfim, é, tudo, tudo, tudo tem que ser determinado e individualizado. Né? Não existe uma regra geral, diabético não pode comer açúcar, ponto, acabou bem diabético que come. E tá tudo bem. Tá tudo regulado, tá tudo organizado. Existem mas, alimentos é que vão... É praticamente
0: impossível não comer açúcar. É, né? Não sei que você come dia. uma proteína pura, uma carne. É,
1: exato. Tirando é que o açúcar, isso, ele uma, é muito uma associado... Uma gordura pura. É. O açúcar é muito açúcar. associado ao açúcar refinado, o açúcar de adição. Não é só ele que vai interferir ali. Num quadro de, de, do controle glicêmico, né? Então, tem que ser muito bem trabalhado, muito individualizado. Esse mesmo paciente hoje, né, que, que passou comigo, daí ele falou, ah, mas daí eu vou restringir, eu vou ter que parar de comer tudo que eu gosto, uhum. eu gosto de pão, mas não quero parar de comer pão. Eu falei, Meu, não precisa parar de comer pão, tá tudo certo. Se o pão é... é não, não vamos abrir mão do pão? Não vamos abrir mão do pão. Nós
0: vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Mas alguma coisa a gente vai
1: ter que regular. É, então, a gente também não pode criar essas fantasias, esses terrorismos nutricionais em relação a nada, muito menos a um quadro que, na grande maioria das vezes, é algo com que a pessoa vai ter que lidar uma vida inteira, né? E é, isso gera um, sen, é, 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 sentimentos muito ruins em relação à alimentação. Começa a enxergar o, o pão como vilão da vida dele. E não é. É só uma questão da gente adaptar. O quadro tá muito grave, tá muito descontrolado. O controle talvez tenha que ter, ser um pouco mais rígido logo de começo, mas depois a gente vai... Amaciando, né? Vai organizando do jeito que dá e que tem que ser organizado. É, então, não existe uma dieta ortomolecular específica. Existem vários alimentos que podem contribuir para uma desinflamação do organismo. E existem alimentos que causam maiores quadros inflamatórios. Já falamos bastante disso, né? Da inflamação da ação dos, dos radicais livres, é, mas tudo tem que ser muito bem determinado. A gente não precisa não comer nada nunca mais na nossa vida só por Obrigada. conta de
0: <risos> por e essa, essa conta questão. De um quadro específico. Essa questão do açúcar, às vezes o paciente ele se engana sem sem querer, sem saber ou às vezes Pega carona né? na, na, na confusão. E, ah, não como açúcar. Sou diabético então não como açúcar. Mas manda ver no, no adoçante. Uhum. Ou não come o açúcar pozinho, o açúcar refinado. Sim. Mas come de monte. Arroz, é, macarrão, pão, batata, um bolacha. Um monte de industrializado. Um monte de industrializado. E ele está comendo açúcar, né? Que fique uhum. claro. açúcar não é só, o, como a Bru mesmo é. falou, o pozinho branco. Então, é justamente esse equilíbrio eu trabalhei muito isso com a minha mãe assim, ela fez algumas dietas restritas por períodos curtos, mas o que eu falei para ela depois, minha mãe é extremamente viciada em açaí, açaí puro mesmo, lá do Maranhão, já morou lá no, no Maranhão, na no Ceilândia é puro. Aí eu falo para ela, você pode comer isso daqui, mas aí você vai não vai poder comer arroz, não vai comer pão, não vai comer, ah, não tem problema, eu prefiro o açaí. Então beleza, uhum. não come arroz, não come pão, não come bolacha, não come batata e come o açaí. <risos> É, se ela quer, então é, faça. Dessa é, nada, forma. nada
1: é uma. É, é, pensando em corpo humano, nada é, 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 é tão preto no branco assim, né? que Ou pode ou não pode, acabou. Se não consome, tá tudo certo. Se consome, tá tudo errado. Não. É, diversos fatores associados. E, presente. Uma profissional é. é,
0: é <risos> Para gente encerrar esse bloco do diabetes. Tem o histórico de diabetes na família. Eu posso fazer o tratamento ortomolecular de forma preventiva?
3: Então, do mesmo jeito que a Bru estava falando né, do estresse oxidativo, a gente já pensa em prevenção, porque a diabetes não nasce da noite para o dia. Então, começou o estresse oxidativo ao decorrer da vida. Se a gente começar a tratar com, um, com antioxidantes, com a ozonoterapia a gente consegue reduzir isso. Uhum. E talvez postergar. Mas sim, claro, se a pessoa tiver hábitos de vida saudável ajudar a gente também, né? Uhum. Então, fazer um, um... A gente não trabalha fala... muito, mas não dá pra trabalhar é... só assim. não, não existe milagre.
0: O tratamento não é milagre, não né? É. Ele pode fazer muita diferença e ser uma parte, uma parcela fundamental. Mas o que a pessoa faz na casinha dela todos os conta dias... Muito. Conta muito. Conta mais. Um exatamente.
3: exemplo mesmo é meu pai. A família dele... Tenho muitas tias diabéticas, né? tios diabéticos, enfim. O meu pai, ele não consome açúcar, ele consome só a doça, a gente faz a caminhadinha dele todo dia, ele reduz pão. Ele praticamente não come pão. E o, a glicose dele está bonitinha ali, ele não precisa tomar medicação. E ele, assim, ele é o segundo irmão mais velho da família até hoje, não desenvolveu ainda. Uhum. Então, assim, ele tá de parabéns, porque ele se cuidou muito cedo, porque ele já sabia que tinha esse histórico e se preveniu. Então, hum. associado a hábitos saudáveis ainda ao tratamento, eu acredito que tem um ótimo resultado.
0: Uhum, Com certeza, é isso
4: aí. Estamos quase batendo 100 pessoas. Olha que passaram isso! Pra... Compartilhar, falta plena é quarta-feira à noite. Sim, vendo. <risos> Pede para compartilhar e clicar no. Gente, muito
0: obrigada. A gente fica muito feliz de verdade, contando essa participação de vocês da galera aqui acompanhando a gente, interagindo compartilhando isso aí, compartilhando, que ainda tem o último bloco aqui de rodadas ainda de tem. perguntas e é um assunto bem legal é o VaptVult não, hoje não tem o VaptVult hoje a gente a vai gente falar vai demorar o mesmo, último aqui. bloco é sobre <risos> ozonioterapia retal, é ou não é interessante <risos> esse assunto, hein? muito <risos> É polêmico, é polêmico, gera curiosidade, gera interesse. Não dá pra passar
1: uma live inteira sem uma polêmica.
0: <risos> então, hoje não, não vai ser o Vaptivult, Então, Vamos começar vai ser... uma. Vai ser a ozonioterapia retal. Tem perguntas? É Várias? isso? Várias? Peguei não, vamos falar ou não vamos aqui. do ozônio retal? <risos> Tô brincando, pode mandar perguntar. Que... A
4: pergunta, a gente vai pro último bloco. Por que a Covid é perigosa para quem tem diabetes? Hum.
0: Alguém? Eu? Vai, ler Eu? Com certeza? <risos> Alguém, eu. Tá vendo? <risos> a bússola joga <risos> <certeza>. pra mim. <risos> com certeza. Vamos lá, gente. Vou pegar o exemplo do diabetes, mas vou estender pra outras doenças crônicas. O paciente que tem uma doença crônica, é, como diabetes, como a pressão alta, como uma fibromialgia, como uma artrite reumatoide ele é um paciente inflamado, inflamado cronicamente. Um paciente obeso. E a inflamação, ela é a pior doença, se a gente for falar não em diagnóstico aqui, né? Mas é, é a pior coisa que pode acontecer em um organismo no médio e longo prazo. Então, quanto mais inflamado está aquele corpo, mais suscetível ele está a complicações de uma doença e também mais suscetível a adoecer de outras formas. Então, por exemplo, um paciente que tem uma doença autoimune, ou que tem artrite reumatoide, ou que tem fibromialgia, ou que tem Hashimoto, ele tem maiores chances de desenvolver outra doença autoimune. Tanto que a gente vê, geralmente, paciente que tem pressão alta tem diabetes, paciente que tem obesidade tem pressão alta tem diabetes, e justamente pela questão inflamatória, a base de tudo isso é a inflamação. Então, a COVID-19, é um, um, uma das bases dessa doença é a inflamação. É aumentar o perfil inflamatório pulmonar, sanguíneo. Então, causa trombose, Neumônio. causa alterações na coagulação do sangue, causa comprometimento inflamatório intenso no pulmão. Ah, então, o paciente teve comprometimento de mais de 25%, de 30%, de 50% do pulmão intensificou e aumentou muito a inflamação. Então, a gente repete muito essa palavra inflamação, parece é, repetitivo, uhum. parece besteira, mas não é, gente. Isso é a base de muitas complicações. E o que a gente tem percebido, até mesmo pós-COVID, é que o paciente, que às vezes aconteceu, né? pouquíssimos pacientes nossos, é, ficaram é, internados ou tiveram grave. um quadro mais grave, né? Acho que quadro grave realmente é, nenhum teve. Mas os pacientes que, que têm histórico crônico de inflamação, às vezes eles já estavam com aquilo tudo muito equilibrado. A fibromialgia controlada, a dor controlada há anos em tratamento é, lá com a gente. E depois da Covid deu aquela bagunçada geral, voltou a dor, voltou a inflamação, alterou o sono. É, e, claro, vamos reajustar tudo aquilo no organismo do paciente trabalhar de novo, porque a Covid está fazendo uma bela de uma, de uma bagunça. E isso só mostra e evidencia o que os parasitas fazem no nosso corpo. A maioria das doenças autoimunes, doenças crônicas inflamatórias, são por viroses, por parasitas, que às vezes a gente nem sabe que tem ou que teve, um, um citomegalovírus, um epstein que você teve uma virose tempos atrás, ele está alojado no seu corpo, ali, dormentezinho, mas causando um processo inflamatório crônico. O herpes zoster também acontece, ele é um, um vírus dormente, e que às vezes nunca vai manifestar, mas ele pode estar tá ali no seu gânglio nervoso. Aí a pessoa tem um, um problema neurodegenerativo tempos depois, Não e nem porque. vai associar necessariamente a isso, Tá. Então, fica aqui a explicação, é, associando não só o diabetes, mas todas as doenças inflamatórias. Mais perguntas ou vamos aí para o bloco de ozônio retal? Não, temos elogio. Elogio, para quem Pode será? A
4: doutora Bruna é uma rainha. É. É. Quem será? Hein, que está mandando isso aí, não quem sei. Quem é demais. Muito obrigada.
0: Arrasou, bro! Arrasou! Não, não é que
4: falou
0: arrasou!
4: A Marister está elogiando. Mamãe! Ah.
0: Beijos, Marister!
4: Stefania agradecendo, muito explicativo. Adorei. Show. Obrigado pelo conhecimento. Vários elogios. aqui. Valeu, aqui. Bom, gente. A gente bom. também agradece
0: a participação é de vocês. É muito mais legal. A gente se diverte muito aqui na live. A gente precisa confessar. A gente se diverte <risos> bastante. com a participação de vocês é ainda mais divertido. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos algumas perguntas. Acho que vai dar tempo, hein? Coisa rápida. Algumas perguntas desse bloco de... Ozonioterapia retal, quais são os benefícios e em que condições ela está indicada? A primeira pergunta é, a aplicação retal, ela é indicada apenas para quadros envolvendo o trato gastrointestinal ou não? Não. Não? <risos> <risos> um,
1: pensando em área de contato... E variedade celular, o nosso trato gastrointestinal, nosso intestino é onde tem mais, né? Tem muita área, tem microvilosidade tem células de todos os tipos, né? Todos não, mas de vários tipos. É, então, as reações elas vão ser muito diversas quando a gente faz a ozonioterapia retal. Então, e, e é a aplicação que a gente pode né usar a maior concentração de ozônio permitida. É, então, dá para dar uma caprichada. Tem a ação local, a ação de trato, gastrointest... trato gastrointestinal para cuidar né, de parte de absorção, é, intestino preso, intestino solto, é, refluxo, azia, gases, gastrite, enfim, tem toda essa parte, mas... Também é uma aplicação sistêmica. Esse efeito ele vai ser levado para o corpo como um todo. Então, para modulação da imunidade, para redução de processos inflamatórios. É... Na verdade, na verdade, a ozonioterapia retal ela pode ser indicada para tudo. É a que cabe para todos, todos os, os quadros. Nem sempre a gente indica, às vezes outras fazem mais sentido, mas não é só para trato gastrointestinal.
0: Perfeito. E a aplicação retal, ela ajuda em quadros de depressão, ansiedade, insônia. Sim! Uhum. <risos> Ó, eu vou trazer estatísticas, a Bruna gosta.
2: Eu gosto. Ah, vou. é, hoje a Bruna nem trouxe estatísticas, a Cáque trouxe.
0: Acho que hoje tá meio invertido esse é papel legal. aí, né? Ela hoje. não tá te deixando <risos> responder, ela tá trazendo estatísticas está tá meio demais, Bruna hoje. Também tá Bruna. falando demais.
1: A gente tá ficando parecida demais.
2: Gente, existe uma conexão aí, é, por incrível que pareça, as pessoas ainda ficam surpresas, mas sim, existe. Intestino e cérebro, através aí do nosso nervo vago, né? Existem neurônios no intestino, gente, nós temos aí em torno de meio bilhão de neurônios. E 95% da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante aí controle de saúde emocional e tudo mais é secretada, liberada ali no nosso intestino. Então, sim, a aplicação do ozônio ali na aplicação retal, melhorar ali a atividade intestinal, a função ali, a oxigenação das células, assim como a Bruna falou, do tamanho da área de absorção também, a parte sistêmica aí, mas é, por conta dessa ligação em intestino, cérebro, é muito importante sim, é muito indicada sim em quadros de depressão, de ansiedade, de estresse, né? Por conta aí de uma regulação adequada desses neurotransmissores que ditam aí muito sobre a nossa saúde emocional. Então, sim, é indicada, sim. E a aplicação retal é... é Assim, é a nossa favorita aí para indicação. É a queridinha, né? É a queridinha. É queridinha. É queridinha. É queridinha. É. Ajuda bastante. Então, a gente sempre tenta conversar bastante com o paciente, orientar, explicar, porque muitas vezes é uma novidade, mas quando o paciente vê os benefícios aí, ele é. fica mais E depois que faz, não quer abrir mão mais. Né? Não, é. não abre.
0: Assim, gente, aproveitando esse gancho que a, que a falou, né, que algumas pessoas às vezes ficam um pouco receosas, é a aplicação intestinal ela é muito tranquila ela é muito simples vamos desmistificar isso aqui agora homens fazem mulheres fazem e ela é muito tranquila a gente usa uma sonda muito fininha é uma sonda descartável de plástico bem molinha e bem fininha que é introduzido mais ou menos uns 10 centímetros através do, da região anal é super tranquilo, não dói, não é desconfortável e por ali vai aplicar o ozônio. Então, é um procedimento muito tranquilo. E sabe aquele famoso termo enfesado? Hum. Ai, fulano de tal é enfesado. Enfesado, geralmente a gente fala para pessoa que é extremamente mal-humorada, ranzinza, reclamona, é. irritada... Esse termo enfesado ele vem justamente disso, de fezes de acumuladas, fezes. paradas. E <risos> isso exemplifica e traduz exatamente essa conexão cérebro-intestino. Uhum. Se tem fezes acumuladas, paradas... É improvável que a pessoa seja feliz e sorridente, bem-humorada. <risos> Ela vai ser enfesada, é vai. isso aí. É
3: por isso que os pacientes saem de lá rindo. É. Feliz.
0: É isso é. aí. E o ozônio retal, ele ajuda na imunidade? Ajuda muito. O
3: intestino ele tá muito ligado à imunidade. Temos muitas células de defesa no intestino, né? Então, como a Bru falou, né, a área de aplicação é muito grande a área de absorção né, é muito grande. Então, ele tá ele tem uma ação sistêmica, né? E, e aí a gente tem quadros de melhora de rinite, sinusite, independente de idade, criança pode fazer, inclusive já tenho pessoas, criancinhas lá que a gente vai levar lá em São José para ser tratada, né? Uhum. Meu sobrinho mesmo, é um, vai ser o nosso primeiro paciente criança. <risos> é. E a gente percebe também melhoras também no, no quadros inflamatórios do intestino, né? Síndrome de Crohn é, doença do intestino irritável, síndrome do intestino irritável, então a gente tem uma melhora como um todo, né, no
0: sistema imune como um todo, uhum. por conta dessa ação sistêmica também. É, o intestino ele é altamente vascularizado, né? Isso significa que toda a extensão, é, na verdade, se a gente fosse desenrolar o intestino, Nossa. daria não sei quantos, quantas quadras de futebol de área de extensão. Não, vou pegar e, a estatística para a próxima. É, mas bom. Faltaram as suas estatísticas, brincadeira. Desculpa, gente. É, e essa, essa extensão, ela é toda vascularizada, ou seja, por ali passa corrente sanguínea, sangue que vai circular em todo o nosso organismo. Então, por isso, tem esse efeito sistêmico que é em todo o organismo. E a, o nosso intestino, a nossa imunidade é, adquirida, ela é muito estimulada no intestino. A imunidade, é, o, 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 as células intestinais, em teoria, elas funcionam como barreira uhum. de substâncias, células, organismos que não deveriam entrar para dentro do nosso intestino. Né? Então, se em dentro do nosso organismo, uhum. na verdade. Então, elas já funcionam ali como um método de barreira e estimulam essas células de defesa. Entrou alguma coisa ali que é um patógeno, que é uma substância estranha, é, ele vai estimular as células de defesa para atacar, então, para quadros de alergia, para quadros é, de dermatites que estão relacionados Sim. à questão imunológica, né? Então, perfeito. Vocês Sim.
1: entendem, gente, por que, que a gente precisa cuidar da alimentação?
4: <risos> <risos>
1: Olha, ela passa ali por dentro do nosso intestino, é. não é
4: possível. É isso aí. O ozônio retal ajuda nas hemorroidas. <risos>
0: Olha, Olha essa... essa é uma pergunta que está na nossa pauta, <risos> então é já pode
1: responder, vou, falar, vou perguntar de novo. Já pode pacientes. clicar no QR Code, marcar a consulta. É,
0: ó, Sim. vamos lá, pacientes que sofrem com hemorroida podem fazer ou piora? Gente, pode, deve, as hemorroidas elas são
2: é, veias ao redor ali do ânus, né, do reto, que elas inflamam, né? Então, é, com um quadro inflamatório, a aplicação do ozônio retal ali no local, ali, já ali onde está o problema, é excelente, ajuda a desinflamar, né? Vamos falar aí da ação cicatrizante do ozônio também, muito importante, né? É, analgésica, porque muitas vezes é bem desconfortável, dolorido. traz muito desconforto para o paciente, né? É, pode acontecer sangramentos e tudo mais, então, pensando assim, na crise, o paciente em crise, pode sim fazer, a aplicação é tranquila, como a Leia explicou, é feita uma insuflação, o catéter bem fininho, bem, bem tranquila a aplicação, a equipe também preparada, a técnica adequada, com toda a tranquilidade, toda é, no, calma.
1: No, no, no final é só mais uma parte do corpo.
2: <risos> Exatamente. Né? Então, assim, pode sim, pensando na crise ali do paciente que tá com dor, que tá inflamado, né? E também prevenindo. Por quê? Porque é um problema ali circulatório, então uma boa oxigenação é, vai, vai otimizar essa circulação sanguínea ali. Uhum. Então vai prevenir, inclusive, de você entrar num quadro de crise ali da região. Então pode pensando em todos os cenários da pessoa que quer prevenir, pessoa que está
0: com incômodo naquele momento. Pode sim fazer, ajuda e muito. Às vezes o paciente fica muito inseguro porque ele está com muita dor na crise. A gente só não vai fazer o ozônio retal num sangramento ativo. Nesse momento o paciente está tendo sangramento anal, então neste momento a gente não faz. Uhum. Mas não tem sangramento, ele está numa crise de dor, às vezes ele vai falar, ah, mas é enfiar uma coisa ali no lugar que eu estou com crise de dor. Fica tranquilo, não é incômodo a aplicação, o um procedimento, e pode ajudar muito na crise de dor. Uhum. A gente orienta o paciente a fazer uma manutenção com o uso do óleo ozonizado também diariamente, e os pacientes têm resultados excelentes, ajuda muito. Né? E claro que aí entra de novo que a Bru falou, alimentação anti-inflamatória, alimentação que vai favorecer <risos> o funcionamento do intestino, <risos> e o intestino não estar preso, não estar constipado... Então, são vários fatores. Beber água, não adianta o paciente que tem hemorroida, não bebe água, tem uma alimentação só de junk food, tranqueiragem, o intestino dele vive preso. Não
1: há ozônio que resuma.
0: É. é, coitado do ozônio, né? Vai sambar. Ele é. vou ajudar, mas ele vai sambar. É, vamos lá, que a gente está quase encerrando aqui. Uh... Uma perguntinha. Precisa de preparo para fazer a aplicação?
3: Não, gente. Tem muita gente que fica com essa dúvida, né? Ai, ah, vou ter que fazer uma lavagem intestinal para ir lá é. receber. Não, não precisa. É, a aplicação é super tranquila, né? Tem gente que fica meio receoso. Como que o gás vai entrar lá, tá ocupado? Não, gente, ele tô, arruma um caminho. Tá ocupado! <risos> ele arruma um caminho, a sensação é de gases. Você sentir a barriga um pouquinho inchadinha, né? Uhum. Fica com gases e depois é super tranquilo. Saiu de lá dá um tempinho ali, fica, dá uma enroladinha na clínica, sair. é, vai sair naturalmente.
0: <risos> é, pode usar o banheiro, é, né? pode é, mas sentir uma é bem vontade, tranquilo. Né? E depois,
3: a gente até é orienta o paciente normal. a dar uma enroladinha ali, porque às vezes dá vontade no banheiro no uhum. caminho, né, mas não é nada de diarreia, nada assim, é bem natural. Entra
0: tranquilo. Isso. isso aí. E crianças? A aplicação retal, a Rafa até já falou um pouquinho, uhum. mas a aplicação retal ela é indicada em crianças? É. É. É, é. É. na verdade ela é uma das, mais, é indicadas
1: uma das mais indicadas em criança né, falando gente? de criança é, dependendo da, da idade a gente vai evitar trabalhar com agulha né? tem criança que não precisa às vezes não é o caso da gente ter que fazer ela passar por um acesso venoso enfim então, a insuflação retal e a, o tratamento otológico pelo ouvido são as duas melhores indicações aí para crianças, mas pensando em efeito sistêmico, a retal.
0: Inclusive, bebezinhos, né? Às vezes bebezinhos. a gente atende bebê seis meses, é, com quadros de rinite, bronquiolite, asma, é, crianças também com quadros alérgicos... É, questões emocionais autismo, então é altamente indicado, desde que a criança permita fazer o retal né, isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração a criança tem que deixar fazer o procedimento é, mas na maioria das vezes incrivelmente a gente não tem dificuldade, elas deixam muitas crianças nem choram porque realmente não dói uhum. então é muito tranquilo e super indicado inclusive para crianças, não só para nós adultos sim então, gente, estamos chegando aí ao final da nossa live. Acabou, mas acabou. Né? A gente <risos> conseguiu falar sobre todos os assuntos que a gente trouxe para a pauta de hoje. Tivemos várias perguntas. A gente fica muito, muito feliz com isso, com a participação de vocês. Se ficou alguma pergunta aí sem resposta hoje, é porque não deu tempo, mas a gente responde na próxima. Então, volta para a nossa próxima live, para o nosso próximo QuantoCast, para participar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que compartilhou. E vamos nos despedindo aí. Alguém Mais quer deixar um de recadinho? Ai, obrigada, legal, Valeu, pessoal. Muito. Alguém quer deixar um recado final? Não? Não, então, só que... a sua <risos> só Não deixa de agendar a <risos> sua consulta para você ser acompanhado por toda essa equipe multidisciplinar, cuidar da sua saúde na Quantum. E a gente espera você em breve no nosso próximo QuantumCast. Um super beijo.
4: Siga o nosso Instagram. Conteúdo beijo, trabalho. gente.
0: Isso aí. Tchau. Tchau. <risos>